0: Vítejte u sledování 26. Vortexu, vidcastu o hrách o našich životech a vidcastu plném zajímavých rozhovorů. Plném a načiní, zajímavých a rozhovorů. Říkám to dobře, sklňuji to správně. Určitě. Jsme tady opět, v naší nádherné trojsestavě. Víte o tom, pánové, že číslo 3 je vlastně jako boží číslo? Nebo to jako, zvědá, to vidím, jako jako sedíme. Všechno je vlastně, jo? Je, je, říkám to dobře, že? Říkou. Ty jsi takovej, vole, Robert Langdon, nebo jak se jmenoval ten týpek od Dana Browna. Na ne. to, no to nemám či... odpověď. Dobře, dobře.
1: Uh... No, Čili to dobře říkáš. Uh,
0: okay, okay. Uh, každopádně uh, jsme tady zase připraveni k tomu, abychom vám pověděli něco uh, o tom, co jsme hráli v uplynulém týdnu. Budeme tam mít perfektního hosta. Hmm. Já myslím, že opět se zase mezi vámi ti, kdo jste četli staré Levly, staré Score a tak dále, pomějte tím, že tady hmm. budeme mít Honzu Herodese, dalšího z legendárních redaktorů, teď je v tuto chvíli producenta ve společnosti Bohemia Interactive a podobně jako s Radkem Friedrichem nebo s Tukanem, hmm. i s ním si budeme povídat o začátcích právě levlu, jeho práce a pak samozřejmě toho přechodu z té redaktorské práce na druhou stranu.
2: Je to skoro hodinové že... povídání, takže hmm. si myslím, že je docela, docela dobrý pro všechny zúčastnění. Přesně Nebyl tak.
1: Právě, uh, jako na místě otázka. Jestli se to skloňuje, že jsme tu měli Honzu Herodese. nebo Heroda. Herodota třeba. Ale <laughs> prostě. Herodese, protože to je jeho příjmení.
0: Já si myslím, že tady <laughs> to, prostě, <laughs> to Tak nějaký básník? Pokémon, Herodot.
1: Tak máš ho no, to biblické jméno. to jsme o to biblické příjmení, že jo? A tam prostě to sklonování je pak často odlišný, nebo není, není tak jako. Takže z, můžeme často jak se to jednoduchý, jak přesně, může zdá, že jo? Takže
0: každý víkend chodím nakupovat do Globu.
1: <laughs> přesně tak,
0: tam se ti míří. Když
1: hraješ Star prostě Strike zeus, tak si hráli já. Jo, to jsme chtěli říct, když Strike měsíš. máš zeuse, že? Nebo mm-hmm. oni říkají zeuse. Tak to nemůžeš říct, <laughs> že to je z To bylo hrozný, hrozný souboj, takovýhle prostě lingvistický, když se chystal český překlad Star Treku 10 Nemesis, kde hlavního západáka hraje Tom Hardy a my jsi tam. Ty očoveče. Počkej, jak po týmě... hraje Tom Hardy, jo. Já jsem po té nemoci fakt špatný. Ty vole. Protože.
2: Ty jsi zapomněl také zásadní informaci. Protože
1: to není tenhle film, ale samozřejmě ten následující. A Ty jsi facku normálně. To je prostě je vlastně škandál. že <laughs> až ten restartovaný, tak všechno zpět, který hraje, to je úplně jedno, Erik Bana, ale prostě tam je postava, která se a bráže se jistou dobu řešilo, jak se to bude skloňovat. jestli se tam řekne, že, jako, jako že já viděl jsem Nera nebo Nerona, protože no, ty klasické no. češtiny by se to mělo skloněvat, ale když se vychází padlo? z těch antických jmen, skloňuje se to moderním způsobem. No, ale teda musím říct, že ta nemoc mi teda dává zabrat, protože splíš si jako 10. 11. To je zásadní. Jirka. A teďka už no, jsem teda jako Ale to je tak na, to sám si,
0: na to si kleknul někam do kouta a odříkal 16 klingonský otčenáš. No, no, to jenom, jako,
1: to, to, to jako není přednášný.
0: Klingonští, samozřejmě. <laughs> <laughs> Nicméně to, co tady Jirka naznačil, je taky důvodem, proč uvidíte opět legendární uh, triky, které tady máme pro vás vždycky přichystané, a to znamená, budeme si s Petrem v průběhu tohoto vycastu. Převlíkat oblečení a podobně, protože samozřejmě rozhovor s Honzo Herodesem nebo Herodem nebo Herodotem, jak chcete, tak je přetočen, to jsme dělali ve čtvrté, Kyrka tady prostě nebyl, protože ochořel a s nějakými dramatickými horečkami se spouzel ve své posteli doma a říkal, ne, ne. možná ne. Nechme ne, novou, novou reinkarnaci stát. Jako ne. A, a tak nějak. Takže, takže proto uh, se tohle to bude dít. Každopádně já už bych utnul tenhle ten trochu rozjetý začátek. Je to možná i proto, že točíme v neděli. Máme takovou víkendovou náladu. A pojďme na to. Uh, o čem si budeme povídat? Já to rozpálím tím, že mám informace o Far Cry 5 který jsem sám nabil, který jsem sám byl schopný i natočit, z toho jste mohli sledovat v průběhu týdne i video a chtěl bych si o tom popovídat a zároveň jsem byl včera, tedy v sobotu na konečně, na filmu Tomb Raider a i z toho mám takové Počily jaké dojmy a pocity. Ano, bylo takové, takové pocitové to bylo. Že
1: tady ten lingvistický koutek, tak já jsem právě nemohl jen tak přejít bez povšimnutí, že už si jako přešel i na tohleto správný názvo sloví u série Tom Prider. Tomb Raider. A, a že se jako podvolil a tu devadesátkovou výslovnost si nekával na sebou. Já jsem už já na tím, Tom Pryder, už já jsem na tím, tím já jsem já jsem já já jsem... si, že tam jako máš od každého trochu. Trochu. A že zde mi přišel s jistou modifikací toho výrazu jako Thum <laughs> Prey ani trochu to Thum, to jako fakt není lehký občas říct. Ale jako namlouváš vybrat si, to je, jestli to budeš říkat tak, jak jsou lidi zvyklí, anebo jestli to řekneš no, správně. Hele, to je šalamoucká <laughs> cesta, jak lidi jako, přesvědčit a naučit. Nakrmí se prostě, všechny skupiny. Slovo Tomp se nečte Tomp, ale Thum. <laughs>
0: uh, je to tak a to je docela, docela fajn, že takhle otevíráš, protože uh, když jsem dělal to video včera, uh, tak uh, předtím, jsem šel do toho kina, tak uh, jsem na tím právě strašně dlouho přemýšlel. A to vůbec není jednoduché, fakt si lidi uvědomte, že jako, uh, spousta z vás je strašně na tohle jako háklivá hmm. a teď jako, jak to vyslovovat česky, anglicky, jako opravdu s nějakým přízvukem nebo ne, aby to, ne, aby to nepůsobilo hloupě, to aby se. to zároveň nepůsobilo strašně jako Tomb Raider jo, a prostě takovýhle. Takže jako fakt je to jako těžké, protože taky neříkáme Call of Duty. Hmm. A taky říkáme Call of Duty. Hmm. A to už je té anglické do... výslovnosti jako velmi blízko. Jo. A proto jsem si tak jako říkal jsem je jako říct jako Tomb Raider no, je to taky jiný nebo Tomb Raider. V té nebo Tomb Raider. Řeči, kterou no já si vlastně
1: si přenášíme tak trochu hmm. lísem, když jako hmm. se snažíme mluvit jak štajš, nebo že to není úplně úplně slovník jako z hospody. A, a jiný je to, když si to někam napíšeš, předepíšeš, pak to z toho tak, textu čteš, jako musím říct, že ale co na ten papír člověk vyvrhne, tak když ho pak. Má jako přečíst na ten mikrofon, tak to najednou jako zní trochu jinak, než si představuješ. Nebo jako přejete. Najednou jsi takový jako kritičtější, je to tom, tak, no. co slyšíš. Je to
0: tak. A Jirko, a co ty?
2: Co si hrála? Co no. nám povíš dneska?
1: Já jsem hrál hlavně Akuzu, takže budu si povídat o té Jakuze, protože to jsme to je v té skvělé hra, že? Mm. O jsme to minulé prostřednictvím prostřednictví verze, ale samozřejmě zážitky z verze jsou mnohem jako širší, důkladnější, detailnější. Mm. Nebyl jsem vůbec zklamaný, jako. hrozně jsem si to užil. Vlastně jsem touhle dobou měl hrát Pure Farming. Ale jak to... Měl hrát,
2: mě se líbí ten, tak máš krásný rozbrch, teď už
1: no. jsem to
0: měl hrát a nestihl jsem. Jirka to má naplánované.
1: <laughs> ale vlastně jsem ještě dní odložil, protože jako za, jako za krající a nechtělo se mi z jejího světa uniknout. Tak doufám, že trochu to kouzlo se mi podaří jako rozšírit mezi no, no. vás a vás. A a, a
2: okay. No a já jsem, já jsem se zahrál Final Fantasy Royal Edition, což je takový Aha. příjemný zakončení Final Fantasy 15, který zase ale další cesty, protože jak víme, orkneme si všechno potom. Já to nebudu rozvádět, okay. ať, mám co, říkat. ať mám co říkat.
0: No tak já myslím, že splníme tady našemu Lazarovi přání a dáme mu prostor hned v prvním bloku. Pojďme mm-hmm. se o Jakuze 6.
2: Jak jsme slíbili, tak jdeme rovnou na to. Já jsem
1: koukal okna, <gým> tím, tam nikdo nikdo.
2: <gým> Jak jsme slíbili, jdeme rovnou na Jakuzu. Jirko, ty si předzvěděl, že už jsi demo hrál, už jsme si o tom vlastně docela dobře povídali v minulosti. Díl zpátky, aby jsme nešli takhle tě, úplně si dám, no. <laughs> před týdnem konkrétně. V
1: <laughs> minulosti.
2: Nicméně, já bych ještě rád, aby se nás uvedl do toho všeho ještě jednou, protože jako za jaser, je série s dlouhou tradicí, je to vlastně hra za žána docela bohatým příběhům a celkem bohatý sandboxový hratelnosti. Kde vlastně začíná Šestka? My víme, že kromě to že to je tady release, který v Japonsku už existuje dlouhou dobu, tak se prostě teďka dostává na západ. A jak vlastně navazuje jako za šestka na předešlí. A který ten předešlý díl vlastně je ten, který rozvíjí tady ten protože tam byl nějaký spin-offy mezi tím a takový odbočky. No, je,
1: je, je. I když to bude vypadá, si s jako dělám srandu, tak šestka navazuje na pětku. Dobrý. V tomhle případě to platí, ale jako. <laughs> uh, tak ona nula na, nenavazovala na nic. Ale co? jako uh, ta tvoje otázka není úplně od věci, ne vždycky to tak, nevím, tady, ale tady není věci. Tady opravdu šestka navazuje na pětku. Dobrý. A šestka je taky první díl, který byl ušitej na míru p 4 Vychází uh-huh. to exkluzivně jenom na Playstationu. A p 4 byla v tomto případě konečně tou výchozí platformou, což pro ty uh-huh. předchozí počiny neplatilo, včetně té zero Ta vyšla i na p 3 ještě. A jako za pětka ta vyšla čistě na p 3 ta se, ta se na PS4 ještě jako neobjevila. Takže tohle je jakoby první, a teď jako se to už je to hloupé použít ten termín, jako next genový díl v tom smyslu, jak se o něm mluvilo, než ta hra vyšla. Ty si správně zmínil, že to už je ten nějaký pátek, protože ona v Japonsku dorazila na na pulty v prosinci 2016, 2016. přesně tak. A bylo to po nějakých lehkých odkladech. I tak ten vývoj té hry trval trochu díl, než měl, protože jak správně který jako veteráni v zahraničí jako upozorňují. My to tady máme docela zkreslený těm opožděným vydáváním, všakovým rozházeným, něco u nás vůbec nevyšlo, pak to vypadalo, že ta série se na západě nebude objevovat, pak zase jo. Tak uh, my, my nemusí to být zřejmý, ale v Japonsku je to v podstatě každoroční série, mm-hmm. hra, která vychází mm. rok co rok a samozřejmě do toho počítám různý ty spin-offy a tak. No a prostředně tím té šestky se uzavře, příběh hlavního hrdiny, má to už jakoby potvrzený, další díly už jsou na cestě, vlastně ještě letos mají být dva, jedna onlineovka druhá mobilní věc a pak um, regulérní pokračování už s jiným hrdinou, tím, tím hrdinou toho šestého dílu je teda naposledy Kazuma Kiryu, mm-hmm. vlastně představitel dosádní jako protagonista celý té série, se kterým jsme hráli vždycky, ale kromě něj se v té sérii objevily i další postavy, které časem byly ovladatelný, no a Jinak je toho moc. Asi se spíš ptej a já pak mm-hmm. se zkusím třeba nějak jako ukotvit.
2: Já bych začal ještě první otázku, než se vrhneme dál. Víš, čím je způsobený ten odklad? Jestli je to další produkce, co se týká lokalizace, nebo jestli prostě nebyl nějaký trh na to připravený, řekněme. Mm-hmm.
1: Ten, no jako v jistou dobu to vypadalo, že se ta za netěší na západě takové popularitě, mm-hmm. takže si myslím, že Sega samotná jako neměla takový zájem to sem prostě exportovat, mm-hmm. pak se ukázalo, že to tvrdý jádro těch fanoušků je docela hlasitý, a že ten potenciál taky s různýma dílama asi byl různý. Mm-hmm. Ona to není jediná, jako. Dobrá série nebo dobrá hra, která se na západ nedostala, že jo? Ty, ty sáví, že se to týká třeba Fatal Frameu. Ten výčkový díl se tady třeba nikdy neobjevila, mm. neznamená to, že to byla špatná hra. Navíc mám pocit, že konkrétně ten výčkový díl, že to dělali Grasshopper Manufacturers, což je jako skvělý tým, jo? Takže mm. ačkoliv ten, ta, ta hra sbírala jako v průměru nějaký hodnocení okolo 70% a zdá se, že by nic za série nemělo bránit tomu, aby na západě vyšlo tak. Někdy ten vydavatel Holt nechce. Hmm. Čili to je ten důvod. Hmm.
0: Pojďme teda k té šestce. Začneme sice pro spoustu lidí od prostředka, ale přesto jsi schopný v krátkosti jako uvíst do děje. Co se vlastně tak jako stalo a v jaké fázi hlavního hrdinu vlastně jako potkáme na začátku té šestky? No,
1: dobrý je, že jakkoliv je to závěrečný díl v rámci hmm. nějaké jako ságy a vyprávění toho té postavy, tak se do ní překvapivě dobře naskakuje. Jednak je. protože tomu samotnímu hraní předchází jako vyčerpávající rekapitulace toho, jak končil ten pátý díl, přičemž z kontextu pochopíš asi i co se v průběhu toho pátého dílu odehrálo a co tomu předcházelo, Spíš to nejzásadnější samozřejmě, že, že ti unikají určité nejance, mm-hmm. ale v průběhu hry se můžou vysvětlit a také v menu máš možnost si zrekapitulovat ty předchozí uh, dějství, mm-hmm. Takže máš možnost se jako dočíst, dozvědět, co se tam stalo. Takže není úplně vyloučený, aby někdo do té šestky nastoupil jako do své úplně první jakuzy, ačkoliv to zní bizarně, Jasně, že ho začít posledním díl. dílem a vlastně dílem, který má vej finální pro tohoto hrdinu. Ale z druhé strany se to nabízí i proto, že si myslím, že žádný díl z hlediska jako designu a hratelnosti pro to nebyl vhodnější. A to jsem si myslela Aha. skoro, že po té nule už nepůjde trumfnout. Ta nula, ten prequel, to, tam, tam samozřejmě se to jako navízelo, že to byl ideální vstupní bod do té série a to mm. platí určitě z hlediska toho příběhu, kde, kde začít než na samém začátku, mm. ale s, i hratelností i jako pojetím, si myslím, že ta šestka je proto snad ještě vhodnější. Ne, vždycky to znamená, mm-hmm. že to je lepší hra, ale opravdu do té šestky se spoustě lidem tady na západě bude pronikat mnohem z nás, než do té Zírou. Ta Zíro byla ještě jako v letším s taková jako bizarní, Aha. ale fajn, samozřejmě už jako víc nakloněná tomu západnímu publiku. Ta šestka tam mi přijde, že je to v mnoha směrech jako. Taková už konvenčnější hra, hmm. neznamená, že by nebyla jako bizarní a tak, ale let všem zde na roku mainstreamovému publiku. No.
2: Co se týká té tý struktury hry jako takových, samozřejmě my víme, že je jako orientovaná na příběh ve velkým, uh, Jak jsme říkali, je to sandbox, takový polotožný mm. sandbox, je to prostě velká otevřená oblast, která se dá někde v Tokiu, protože nějaký fiktivní čtvrtí. Jsou
1: tam dvě čtvrti, ve většině těch hrách mm-hmm. je víc oblastí, vždycky je tam to Kamurocho, to jsme říkali, to je fiktivní mm-hmm. Tokijská čtvrť, vycházející z toho aspoň tak myslím, že se to jmenuje. A tady máš ještě takový přímořský letovisko v prefektuře Hiroshima, který je, mimocho- který je nový, který je tam poprvé. A je mimochodem kouzelný, jo? je prostě úplně nový. Zatímco to kamuroč se vrací, tak tam vždycky prochází nějakým jako faceliftem, něco se zvětší, něco zmenší, něco ubere. Ale tohle v té hroši to je, to je prostě nádherný, mm. protože je to jako malé město, jo? skoro až výzka. Má to úplně jinou atmosféru, poklidnější, ty žádné vysoké mrakodrapy, samozřejmě nízké domečky, navíc. To, to Kamurocho v tom Tokiu, to je samozřejmě jako plochá ta mapa mm. a jenom je jenom mám těma rakodrapama, všechno pravou úlí, zatímco tady jsou ty křivolaký uličky, je to v kopci, takže od, ty, od toho pobřeží je pár bloků domů a pak se to zvedá do kopce, je tam dokonce nějaká lanovka a takový, takže to působí úplně jinak a to je jeden z důvodů, proč si myslím, že to bude pro řadu lidí mnohem jako svěžejší, mm. a, a, ale obě ty, ty, ty oblasti, které nám všichni jako to toho příběhu ten tě vleče za není to tak, že by si hned od začátku měl možnost mezi nimi nějak Přesně. přeskakovat nebo cestovat. Mm. Ten příběh ti prostě řekne kdy jí, protože příběh to jsem naznačil ten tady hlavní roli. Jak už, už jsem varoval po té demoverzi, že ta hra je jako mimořádně ukecená, mm-hmm. což platí pro celou tu sérii, hm. ale tohle je možná jako jeden z vrcholů. Já samozřejmě neznám všechny ty díly, to jsem říkal. Já jsem do toho naskočil relativně pozdě, ale co jsem měl možnost zaznamenat, tak i. i na nějakých fórech fanoušci a v zahraničních recenzích se psalo, že je to možná jako nejúkecanější díl vůbec. Hm. Je to až jako bizarní, jo, že to můžeš opravdu sledovat 10-15 minut animací kvůli prostě dvě mm. minut, dvou minutám souboji. No Takže prostě pokud tohle někoho štve, tak jako by od toho měl dát ruce pryč. Protože tam je prostě enormní množství hodiny, 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 hodiny videí, které jsou prostě fantastické. Ten příběh je vynikající, postavy, jak jsou napsaný scénář, prostě, gradace, úhly, kamer, všechno funguje, ale prostě pokud tě to nebaví to sledovat, pokud chceš hrát a budeš mít pocit, že to zdržuje a budeš to přeskakovat, tak vlastně z té hry nic nebudeš mít. Protože ta hra je zase trochu staromilská v tom, že příběh se posouvá víceméně jenom prostřednictvím těch animací, že jsme takový jako zvyklí v těch moderních hrách, Příběh se posouvá i tvým hraním, že to mm. hraní, nějakým způsobem ten příběh vypráví, tady ne, tady hraní jsou ty minihry, nebo souboje, nebo nějaký jako jednoduchý challenge. Mm-hmm. Ale když by si přeskočil všechny animace, tak vůbec nevíš, co se okolo tebe děje, což, což by bylo jako věčná škoda, ale nemělo by pak smysl no tu hru vůbec hrát. Jinak ten příběh je celkem spletitej, zamotaný. A... a točí se kolem jako jakuzy, jako té mafie? Jo, určitě. Jo. To je pořád, jako vlastně, on navazuje úplně těsně na události okay. toho pátého dílu, ale já jsem tady říkal už minule, že na té jakuze je hrozně jako exotický a, a lákavý to, jak místí to drama s nějakýma prvkama, které jsou úplně šílený. A to tady zůstalo. Hmm. Ale musím říct, že je to mnohem jako mnohem civilnější do vyprávění. Snaží se to být mnohem víc dramatem mm. a jenom to tak jako občas jako rozředit něčím bizarním, což jako může být fakt věc, jako, na kterou by ti zůstal rozum stát, kdybys nevěděl, do čeho jdeš. Jakože jedna jedna z, těch, třeba z těch vedlejších questů, který potkáš, se odehraje v tom přímořském městečku, v té Hirošimě. No to není jako v Hirošim, jako to město, ale to v té prefektuře. A tam jdeš já jen po schodech a najednou tom z těch schodů spadnou jako kluk a holka, a když se jako pozbírají nebo ty jim pomůžeš na nohy, tak ti řeknou, že si vyměnili těla. Jako zázračně, že ten kluk je v tom holčičím těle a je naopak. A jako, jo, takže jsou tam, se tam odehrávají fakt jako zvláštní věci, ale ta, ta hlavní příběhová linka je jako hodně dramatická, hodně vážná, hodně seriózní. Ten Hlavní hrdina je jako samozřejmě už jakoby stárnoucí je. gangster jako v očích té série. A jde tam v podstatě o to, že on po třech letech se dostává z vězení, a snaží se vypátrat, co se stalo s jeho chráněnkou, respektive adoptivní dcerou. O který on si myslel, že někde v bezpečí a tak dále, v nějakém jako domově pro prostě opuštěné děti, na kterým on drží jako chranou ruku. A zjistí, že ona se mezi tím ztratila. Posléze zjistí, což ještě není jako spoiler, že dokonce mezi tím porodila. No a prostě pokusí se vypátrat tý, na ji nějak najde a pak nějaký další lidi a prostě je to hodně zavodání. Zmáčíš půlku japonska v podstatě. No jo, zapojí se <laughs> do toho dokonce i čínská mafie, triády, mm-hmm. korejská mafie, je to fakt wow. to hodně propletený. A samozřejmě logicky v tom vystupuje i řada těch postav z těch předchozích dílů. Mm-hmm. Máš ke všem profily, takže to, co se nedovíš přímo ze hry, máš zase možnosti dočíst, což je super.
0: Jako hmm. mi často, když se bavíme o západní produkci, o západních hrách a příbězích ze západních her, tak vždycky jako máme tendenci do určité míry jako srovnávat jednak mezi sebou, jednak s filmovou tvorbou a pak prostě bavit se o tom, jestli ten příběh v té západní hře Jestli jako už je vážný, už je dospělý, už je použitelný, prostě jako demonstrace toho, že hry dospěly, nebo všechny tyhle věci, které jsme tady řešili, už i samozřejmě tady ve Vortexu. Jak je na tom právě v tomhle měřítku ten příběh, o kterým ty mluvíš, že je seriózní, vážný, spletitej, navíc mu tam dáváno fakt hodně prostoru v té jakůze. Je to něco, co by si dokázal představit jako filmovou ságu, seriálovou ságu?
1: Jako v některých momentech určitě, hmm. protože ta, ta, ta základní linka nebo nějaká ta premisa té linky, ta je prostě jako o rodině, hmm. nebo její důležitosti, japonské společnosti, ale i obecně uh, o, o mateřství, o tom, já nevím, jako jaký je to vychovávat dítě, když jsi jako rodič sám, nebo jaký je to zříce se svého dítěte, takže to jako pokládá na stolu, je takovýhle závažný hmm. otázky. Na druhou stranu, ta hra trvá desítky hodin. Těch animací, těch filmečků, já, já netroufnu hádat, jestli jsou jich tam prostě třeba 15 hodin. Mm-hmm. Jo, prostě je jich tam fakt strašné množství. Tak ne každý je tak jako super důležitý. Nebo chci říct, jako některý dialogy ti můžou připadat jako rozvláční, mm. nebo že, že umíla jako pořád to též dokola, ale. Jako jo, podle mě to funguje, podle mě to je dospělý hmm. příběh a podporuje to i Děfa. prostě skvostnej dabingu. Tam hraje několik, nebo propůjčilo hlas a v některých případech i podobu několik známých japonských herců. A asi největší hvězdou je také Být, což hmm. je superslavný japonský herec, který tam hraje jednoho z těch patriarchů, takového jako nižší úrovně. A je to jako zcela zřejmé, jak, jako. Tu hru tak Vádle hvězda posiluje, ale hmm. i to, jaká ta série má musí mít v Japonsku renomé, když z druhé strany tak Vádle hvězda je ochotná jako Co toho s, se podílet na <tějí> jako dobrý, takovýmhle to titulu, dobrý. protože to pořád nemusí být úplně běžný. Já vlastně jako asi úplně. Neumím teďka přijít s ménem, abych to jako s někým srovnal. Jasně. Tady všem prostředí, kdo by to musel být, ale tohle není úplně nějaká jako jenom taková hvězdička akčních mm-hmm. filmů, co by to prostě někam nastřílela mm-hmm. pár, pár, pár rolí a bylo jí to jedno, že to je ve videohře, Takže mm. to musím říct, že na mě udělalo dvě. No.
0: Mm. Pojďme na hratelnosti. Ty už o tom mluvil v souvislosti s tím Demon, mm-hmm. že prostě je tam spousta bizarních takový, jako miniher, že to mm-hmm. vlastně takový slepenec miniher. Uh, tak pojď to klidně ještě rozvít, jestli je tam něco navíc oproti tomu Demu právě.
1: No to určitě, v Demu většina nebyla přístupná. Hmm. Někteří jsou k dispozici jenom v tom Kamurocho, některý máš v té přímořské oblasti, tam jich je obecně trošku míň, hmm. ale jsou zase tam některý pro ní specifický, jako je zatím, uh, hmm. zatímco v tom Kamurocho máš jenom takový baseballový trenažer, pak je tam nějaký jako, uh, rybolov v podstatě. Uh, máme tam možnost navštívit internetový kavárny, kde je prostě live chat s holkama. Je to v podstatě jako rytmická minihra, protože ty vymačkáváš nějaký tlačítko, mm-hmm. což jako simuluje to, že ten uh, Kazuma píše na klávesnici v něčem. Je to něčem. Prostě, Já viděl jako, video. Je to strašně výstřední, <laughs> jako ono z toho hrozně divně popisuje, ale je to zábavný. Ta holka se ta, 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 ta holka je natočená, je jako reální video, mm-hmm. zatímco zbytek je samozřejmě in-game vytvořený. Vlastně a ty posíláš prostě posíláš vzkazy a když se ti to daří, tak ona se slíká, je tam prostě ani kočičí kavárna, je tam naopak možnost naštívit klub, kde teda konverzuješ s reálnými holkama, mm-hmm. to už není teda jako video, ale jako zase v engineu prostě té hry a taky musíš prostě jít zase, je to formou takových kartiček, kdy ty musíš házet témata nebo nadhazovat témata, o kterých ona se s tebou chce bavit nebo nechce a prostě ti u ní nějaký jako, ukazatel spokojenost. To jsem se lekl. <laughs> u ní Jsou tam ty roste automaty pověstní, to je naprostá klasika, mm-hmm. takže uh, v tomto případě uh, asi největším tahákem tím automatama je ten Virtua Fighter 5, který je dokonce hratelný v multiplayeru, což je, je jako tipný, super. Raly, v té hře. Víc, přímo v té hře. Je to, hra hled, <laughs> to je tipný, prostě, Takže to je, to je samozřejmě super. Uh, Je tam novinka, která se jmenuje Clan Creator, Creator, což je zase hra ve hře, kdy Kazuma může i verbovat pod sebe nějaké další další jakuzáky a pak se s nimi účastníš nějakých pouličních soubojů. Žádná z těch miniher vlastně není Bůh jak propracovaná, tato konkrétně to ukazuje, ale s každou se dá strávit nějaký čas. Tady jako se objevíš nějaký, nebo vybereš si misi, objevíš se v nějaké uličce a pak tam hážeš prostě vojáky, tak jako by to vlastně bylo ve nebo něco, Jasně. že tam prostě posíláš na souboj, každý má nějaký speciální útok nebo speciální mm. schopnost, takové léčení, máš tam nějaký jako uh, lepší hrdiny, mm. kdo který se staráš, pak tam máš nějaký obyčejný prostě podržtašky, kterých tam můžeš naposílat, kolik chceš, že jo, ti to stojí nějaký body. Kouzelní na tom je, že vlastně jako se ti nemusí líbit, zdaleka všechny ty minihry, mm-hmm. ale v nějaký určitě najdeš zalíbení a oni tam mají opravdu sloužit jenom, aby ti tu hratelnost pestřili, nebo aby si s tím proložil ten příběh, nebo aby si to jako něčím trochu nařadil. a v tomto smyslu to funguje fakt skvěle. Mm-hmm. a taky se mi líbí, že ačkoliv některý z nich jsou představený prostředně s tím buď hlavní nebo vedlejší nějaký mise, tak pak ti jako z 99% líbáři nenutí to hrát, prostě jenom jako, že by Jo, že to není povinná součást, mm-hmm. jako nenutí nějakýma nečestnými prostředkama, aby se s tomu dál, dál věnoval. Jasně. Jinak to prostě výborně vypadá, protože to poprvé běží na tom to novém s, Dragon to Engineu. Přesně v... to jsme zmiňovali, takže jsou jako plynulý ty souboje, mm-hmm. vedlejšími se mají konečně jako taky dubbing nebo ty vedlejší Jasně. postavy. Dabinky
2: japonské teda pokud vím.
1: Nabinky japonský, přesně, tak lokalizace jsou jenom titulky. A... a je to v pohodě jako, ne to nehučovat
0: kvůli tomu v hlavě, prostě, že, že mluví japonsky a ne, ne, ne. musíš furt titulky. Ne ne, ne. Ne.
1: ne, ne, to si jako, nějak s tím tak nějak automaticky mm-hmm. počítáš. Nemyslím si, že to je nějaká no, překážku. Tak. Ten plynulý to jsme taky řešili, že najednou do toho souboje můžeš stoupit kdekoliv na té ulici nebo z něj utíct, nebo se ten souboj jakoby přesouvá po té mapě, že ty když s jako popobíháš a nesnažíš se jim zřejmě utíct tak mm-hmm. se můžeš s a dostat někam úplný nám, včetně interiérů, který jsou samozřejmě kaplinule ven, dovnitř, Jasně. průchozí, mm-hmm. což zní dneska už samozřejmě u západních her, ale prostě v té Yakuze to nebylo, nebylo to ještě ani v té ze Zero, mm-hmm. která byla prostě cross-generation mm. a, a měla některé omezení. Tak to je super, takže prostě vlákáš do obchodu, pak to tam společně rozšviháte prostě na <laughs> sám. samý
2: pak udělat společně ponatáčení, než my tady vždy, tak. No, jak je
1: takže v Let's Chains, a tohle jsou jenom nějaký příklady, se ta hra jako přiblížila zase té západní produkci a mm. zbavila se některých jako otravných barier, mm. což je bezvá, protože takhle se to zdá být jako jasný, nebo že takhle by to samozřejmě mělo být, ale ne vždycky to samozřejmě bylo. Já vím, že u té u Yakuza Zero mě tyhle ty některé drobnosti dost iritovaly, jako byla právě ta... Vlastně, Nutnost účastnit se každého souboje, do kterého jako úplně nevědomky naběhneš, Jasně. protože se tam vlastně jako v tu chvíli tam nějaký mikroloading, ta oblast se zamklá. Nešlo o to, že jsi z ní nemohl utít, ale vlastně bylo zřejmé, že jsi nějaký jako sub-aréně, Působilo to všechno tak jako hmm. neuvěřitelné. Teď najednou nejsiš jako ničím omezený. přibyly tam nějaký lehké parkudové prvky, takže to není o nějakých velkých akrobaci, ale prostě jenom ta, ta samotná skutečnost, že tě nezastaví jako každý plot, jo, nebo nějaká samovější překážka, že ta postava už najednou umí něco aspoň přeskočit a to. To, to je, to je fajn. A samozřejmě, že se mm-hmm. i ty možnosti těch interiérů. Tam dřív byly, byly oddělený loadingem, to samo bylo nešikovné, ale bylo jich tam jenom pár. Teď najednou mnohem víc míst na té mapě poskytuje nějaké skryté průchody, pasáže, nejen ty obchody, jo, ale mm-hmm. že prostě najednou zjistí, že to jde někudy kudy projít, nebo že v tom místě je nějaký výtah, a že se může vyvíjet z dvě vejš na nějakou terasu. Jsou to vlastně drobnosti, ale přispívají k tomu, že se cítíš v tom prostředí líp. Okay, takže změny k
0: lepšímu rozhodně. E, nicméně cítíš tam je, že třeba vývářeně někdy nějaké ústupky. Možná i třeba sem letí trochu aktuálníma trendama nějakého drobného zjednodušování nebo zlehčování nějakých věcí, nebo je to opravdu furt takový jako tradiční a staromilský.
1: Já si myslím, že tam k určitým zjednodušením opravdu došlo mm. a teď si myslím, že budou odlišný to, jak to lidi interpretují, že někdo to přivítá, protože já sám jsem zastáncem teda jako přesvědčení, že méně je někdy více. Mm, a že v některých ohledech, jak se sebe dlouhý leta nabalovali ty prvky, tak ta jakuza možná byla poněkud přeplácená a tím, tím pádem i obtížnější stravitelná pro nováčka, taková jako nepřehledná. Někdo jiný by zase mohl říct, že je jako chudší. Aha. A teď nejde jako o tu dílku, nebo ten obsah, ale možná o tu pestrost. Tak třeba někdo by ti řekl, že těch miniher tam sice tentokrát je tentokrát docela dost. Hmm. Nejde o to, že bych byl nějak výrazně mý než v minulosti, ale že třeba v té TZero některý byl jako hodně propracovaný a tady žádná z nich, včetně toho clan creatoru, který k tomu má asi nejblíž a má největší potenciál, jako propracovaná vlastně nyní a že hmm. jenom tak kloužou po povrchu a že je to často docela škoda, jo? tam si byl třeba ten manažer toho kabaretu, který se mimochodem má vrátit v remejku dvojice, který vyjde letos v srpnu. A to byla jako opravdu už relativně promakaná hra ve hře. Tady jsou všechny jako celkem jednoduchý. Hmm. Soubojový systém, někdo říká, že je docela super, že se zdá být jednoduchý, ale jde tam dělat spoustu věcí. Hmm. Z opačného soudku našel jsem spoustu kritiky, protože jsou i lidi, kteří tu hru hrajou prostě přes 10 let a tvrdí, že takhle jednoduchý byl naposledy v jedničce. Důvodem je jednak to, že ten soubový systém není možná tak robustní, ale hlavně to, že má jenom jeden styl k dispozici. Zatímco v průběhu těch her se stalo zvykem, že si měl více soubových systémů, že si měl různých, různý styly k dispozici. Jo. A třeba v té Zero si měl dvě hlavní postavy a každá měla tři bojový styly. Takže mm-hmm, ty mohli mohl dobromady mm-hmm. osvojit šest bojových stylů a mezi třema si vždycky v rámci té jedné postavy mohl přepínat, mm-hmm. což bylo jako velice pestrý a velmi jako kreativní a samozřejmě moc bylo, to snad ani nemusím rozvádět, že na různý sou boje a na různý protivníky Poslouval si uplatňoval si, různé no. styly mm, a, a bylo to celkově takový zajímavý. Tady je jenom jeden styl a jedna hlavní postava. To je taky důležité si uvědomit. V minulosti právě těch postav přidávalo. V té zíro bylo dvě, ale v minulosti bylo třeba ještě víc. Jo. V té 4, 5, samozřejmě, když ta hra začínala, tak bylo hlavní mm. postavou Kazuma Kiryu, ale oni nabalovali, nabalovali, nabali, mm. Tady hodně vysekávali a částečně se říká, že to je prostě proto, že si uvědomili, že nějaký moment už toho obsahu máš tolik, že není únosný to za sebeho furt táhnout, takový Jasně. jako asi Assassin's Creed syndrom a musí začít odřezávat, hmm. i když je to bolestný. A částečně to má být právě díky tomu, že oni měli velký problém tu šestku dokončit včas i s nějakým tím odkladem, prostě, že bojovali s časem hmm. a ten přechod na tu novou platformu jim prostě působil spoustu obtíží, hmm. novej engine, všechny ty, ten obsah, který už měli vytvořený a t, jako na PS3 nějakým jako transformovat do té nové grafiky všechny mm, animace se tím. Takže prostě se něčeho zbavili takhle z nutnosti. Mm. To jako je teďka i docela obtížný soudit, asi zase další díl nám trochu víc na to bude schopen odpovědět, jestli se tam bude provozovat spíš nějaké nabalování nebo mm. zeštíhlování. jenže myslím, že úplnou pravdu se nikdy nedovíme s ohledem na to, že další díl bude zase restartem celý té značky, takže bude potřeba přijít zase s novou postavou, úplně jiným byl, Je, mě, Tak to jsou, myslím, některé jako věci, kdy by někdo Je, mohl být kritičtější, ale já si myslím, že slouží nějaký jako přehlednosti. Jo? Je to prostě, jako určitě... Když třeba jako hardcore tak, fanoušek no. říká, že já nevím, ten RPG strom, nebo strom schopností, který si můžeš osvojovat, a zkušeností, který zbírá, jako zeštílil, tak to je asi pravda. Hmm. hlavně vypadá třeba jinak, než vypadá v tom Zero, nevypadá tak spletitě, takový jako jinak, prostě pojatý. Ale to neznamená, že jako je nedost, nebo že, je hubene, jo? že tam nic jako nenajdeš, to je pořád jsou tam jako desítky věcí jako mm. k, k naučení se. Mm-hmm. Mm-hmm. Dobrá, no, tak já myslím, že
0: takhle na závěr teďka se určitě sluší uh, pro kolik hodin už si odehrál, nebo jestli už má dohráno úplně
1: Ale já jsem na samém závěru, Jasně. mám odehraný desítky hodin, ne, ne, netroufnu si odhadnout, jestli je to prostě já věřím, že mám odehráno kolem 35 hodin, to je docela si už chápu tu nemoc,
0: ty, jo, je. žádná nemoc, <sík> to je vědou, panáček chtěl hrát,
1: musím domů. A já jsem na to naště směl něco díle než týden, protože jsem to hrál před tím minulým víkendem a... já si myslím, že to je jako výborná hra, hmm. kterou bych se ještě spíš než ten prequel Zero Nebál doporučit nováčkům. fajn. Pokud někdo by nepovažoval za velkou překážku to, že si třeba nějaké věci, co se staly v minulých dílech, z hlediska příběhu musíš jako doplnit tou textovou formou, nebo že je musíš zachytit ve zkratce nějakou animací nebo flashbackem v rámci toho příběhu, nebo že se třeba na ně někam podíváš na Vikinu, nebo si je pustíš na YouTube. Prostě pokud tě netrápí to, že začneš, že se ten příběh jako nezačíná na začátku, ale že vstoupíš do nějakého jako rozehraného světa, tak pak si myslím, že. Je to krásný vstupní bod do této série, jakkoliv má být i svým rozloučením. Protože v této podobě si myslím, že už Jakuza je stravitelná i pro hráče, který od toho milně v minulosti mohli očekávat GTAčko z Japonska. Protože todle už minimálně člověk, co hrá třeba Sleep Dogs, a když pochopí, že tady se neřesí Jasne. auta a mapy jsou mnohem menší, tak si myslím, že už jako tom najde to, co si pod tím může představovat s nějakými takovými vstupnými informacemi.
0: Dobrá, no tak jo, tak to byla za 6 v podání lidí ze SEGI a samozřejmě tady Jirky Bigase. A my se přesuneme dál,
1: přesuneme se na další téma v rámci tohoto dílu. Zatímco Jakuza byla poměrně tradičním zástupcem japonské produkce, tak jedním z nejryznějších zástupců té západní by mohlo být Far Cry od Ubisoftu ať už si o téhleté série nebo společnosti myslíte cokoliv, tak je to jednoznačně značka, kterou nelze ignorovat a každé další pokračování je netrpělivě vyhlíženo, a to nejen fanoušky, ale i kritiky, k- kteří se těší, jak si zase smlsnou e, na dalším dílu. Tak mě by samozřejmě zdenku zajímalo, mní už v méně formálním duchu, jak se ti ta hra líbila, protože ty si natočil vlastní záběry, měl mm. si možnost jí vyzkoušet, dvě, tři hodinky si s ní strávil. Cetá. Leco jsme se dověděli z toho, z toho komentovaného gameplaye, který si publikoval na našem kanálu, ale určitě se tam nevešlo všechno a určitě potom, co si to video dokončil, ti napadly věci, které si třeba neakcentoval. Možná, aby jsme ti nahráli, tak začnu otázkou... Vlastně celkem jednoduchou, jestli i po této zkoušce máš pocit, že se na tu hru dál těšíš, tak jako se těšil, když si nahe- m- připravil jedno z těch svých prvních tém- témat, a v něm si právě zmiňoval něco v tom smyslu, ačkoliv mám komplikovaný vztah se sérií Far Cry, tak uh, na novinku se fakt těším, protože a jmenoval si ty důvody. Tak hmm. těší se dál, nebo to trochu skalilo tvý očekávání?
0: No protože jsem upřímný člověk a protože nechci lhát nikomu. Tak uh, už se tolik netěším, nesnad proto, že bych jako si myslel a priori že Far Cry 5 špatná hra, ale po těch cca třech hodinkách, necelých třech hodinkách, jsem zjistil, že je to vlastně úplně stejná hra jako předtím a že se nezměnilo vlastně vůbec nic, mm-hmm. což je jako pro celou řadu hráčů správně, dobře, rádi to slyšej, uh, pro spoustu lidí, kteří čekali nějakou změnu a stejně jak jsem říkal v tom videu, třeba ve smyslu toho, jakou změnou prošel Assassin's Creed, aspoň určitou, jako dílčí prostě nějaké jako věci. Tak to tady prostě není.
1: Hele, a myslím, že to je teda tím, že opravdu ty kulisy v té sérii jsou tak jako tak jako vyměnitelný, tak jako zastupitelný, <coughs> že opravdu ta hratelnost tu neovlivní ani tak dramatický přechod, jako je z divočiny, kterou jsme znávali dříve, včetně pravěku do prostě současné civilizace?
0: No ne, protože prostě to prostředí je sice jiný, má sice místo palem, stromy, nějaký listnáče nebo respektive jehličnáky spíš, ale je to vlastně furt stejný v tom ohledu, že mm. máš nějaký místo, kde je prostě nějaká základna, pak máš jako trochu víc přírody, kde se pohybují nějaký zvířata a je ti víceméně asi jedno, jestli to teda je Medojet a rosomák. A pak tam je prostě celá halda jako nepřátel, který tam tak jako křižují divoce celou tu mapu, objevují se poměrně jako intenzivně a dost často na nějakých místech neustále na tebe útočí, nebo něco na tebe útočí, celý ten svět na tebe útočí de facto. A ty se mezi tím tak nějak jako pohybuješ od jednoho šílného člověka ke druhému, který má nějaký svůj vlastní problém s tím hlavním záporákem, nebo nějakou vlastní úplně jinou mm-hmm. motivaci, která třeba vůbec nesouvisí uh, s tím, proč tam seš ty, ale může ti pomoct. A skrz tohle prostě spěš nějak k tomu cíli. Takže je to fakt úplně stejný, je to úplně stejně šílený, je to úplně stejně americký ve všech ohledech, jak nejlíp to jde popsat. To znamená prostě rychlý, zkratkovitý, akční a vlastně hrozně přímočarý. Úplně nejvíc přímočarý, jak to být ve hrách může. Tam není ani ani milimetr prostoru k tomu, jako, a teď se bavím teda čistě o tom postupu, tím příběhem prostě postupem, postupem tou hrou jako ku předu. Nemyslím pak ty dílčí věci jako dobývání něčeho, tam jako prostě ale když prostě to jako tam. jdeš od začátku do konce, tak ne, jako nemůžeš se jít z cesty, nemůžeš mm-hmm. si udělat nic po svým. Prostě vždycky ta hra tam bude a bude ti říkat prostě teď jdi rovně, teď zahni doleva, teď si promluv s tímhle, teď vystříli tohle, teď běž tamhle. Jak vystřílíš, to už necháme na mm-hmm. Jo, Takže je to takový. Až skoro jako ubíjející zase, no, ale nevím, hrál jsem opravdu dvě hodiny, pořád na co se těšíme, pořád ten příběh. Jako z toho příběhu, příběhu, jsem viděl ten úvod, ten trvá celá hodinu, je fakt hezky udělaný, řekl bych, že jako tě to uvede pěkně do toho děje, i když je to zase takový hodně jako, jako jasný, zkratkovitý a rychlý, aby to pochopili všichni a tím jako nesnižu intelekt, kohokoliv do to bude hrát, to ne, ale prostě je to opravdu udělený jako přístupně, nebo jak je to slovo moderní. A jako ale pěkně udělaný, takže má to nějakou atmosféru. Ten hlavní hrdina tam samozřejmě jako je, rosevá kolem sebe tu svou nějakou, uh, tu svou nějakou víru, jo, kterou ty lidi jako přijmou. říkají mu otec, co opravdu jako jo, on si tom jako tak jako vyžívá. A Zároveň ne, ale vidět, že si to
1: hrál, um, Pro mě se toho týkalo, že jako, že to pořád působí tak jako odvážně a kontroverzně ta látka, ten motiv, když to hraješ, nebo máš pocit, že to je vlastně docela jako, popcornově, jako vybavený tenhle ten, to téma protože ty první ohlasy mi no, se jasně. Testoval, bylo tak jako cože ty to se joubilo pustí do něčeho takhle hmm. jako vožehavý takhle citlivý a tam to působilo dost tak jako že se vydali na jako docela horkou půdu bych tak Hele jako kontroverzní
0: to třeba možná bude, ale to se nedalo v těch úvodních hodinách vůbec jako odhalit. Samozřejmě hned ten nějaký první vedlejší úkol, který tě svede na cestu nějaký odplaty vůči jednomu z minibosů nebo prostě z nějakých trochu vyšších těch jako rabiánů, kteří tam fungují, tak kontroverzní v očích spousty hráčů být může, nebo lidí obecně, proto, protože tam jsou, já nevím, spálené masové hroby, jo, a jsou tam opravdu prostě naházené lidským mrtvoly, mm. což je samo o sobě takový docela jako šokující, protože prostě v těch hrách se to tolik neobjevuje. Mm. Samozřejmě, mrtvola je šokující sama o sobě, ale pojďme to chápat jako samozřejmě v kontextu uh, videohry. Takže jako jo, jsou tam takovýhle momenty, ale upřímně a nedovolím si to ještě žádným způsobem hodnotit, tuhle kontroverzi mm-hmm. právě. Jo. Na druhou stranu je to schéma v mých očích naprosto jasný. Jo. Ten hlavní záporák, ten, Josef Seed, je prostě, jak říkám, člověk, který má nějaký svůj vliv na lidi, který ho jako zbošťují, ale je jasně vidět, že on si z těch lidí jako dělá dobrý den a že vlastně je, je, je to taková ta jako pokroucená mysl, která je chce vlastně zneužít, a oni mu to baštěj a ještě nevidí a neprozřeli, že je prostě chci zneužít a nevím, prostě k čemu. Jo? Všechny zabít nebo prostě něco takového. Takže tohle schéma je, je hrozně jasný a vlastně jakákoliv nějaká kontroverze z té hlavní dělové linky jako prchá. Aspoň teda v mých očích, a dle míle se bude jako odrážet jenom v dílčích momentech, kdy tam dobře, já nevím, jo, plácám, dojde k incestu, někdo tam prostě někoho fakt třeba brutálně zabije, nebo celou jeho rodinu, nebo kdo tam bude někoho jako týrat, jo, nebo nějaké takovýhle věci. To si představit, že tam bude, ale v zásadě jako to vnímám pořád jako trojku nebo čtyřku, hmm, hmm. akorát v trochu jiném prostředí, který je nám blíží. Jo.
2: Už od toho původní odhalení se zdálo, že Far Cry 5 bude trošku víc odlehčený než ty předchozí díly, 4 trojka. 3 Je to nějak akcentovaný v těch prvních dvou hodinách, který jsi z hrál? V jaký mohl hrůdu odlehčit? Viděl jsi třeba trailer s nákladákem. Víš, takový, prostě zdá se, že, že ta hra si bude tro, brát sama sebe trošku méně vážně než 4 Právě právě s na ty postavy, na, na ty tvoje kumpány, na kamarády, kteří tě doprovázejí, Takový ty typický americký Rednex, hmm. který se dáž tam pobíhat. Je to nějak vidět uh, tady?
0: Ale v těch úvodních hodinách asi ne. Mm-hmm. Jako tady je to takový, takový to vážně, nevážně, jako ty, ty na to koukáš, vlastně tomu jako nevěříš, že prostě to chápeš, že to je jako nějaká akční jízda, ale jako nic, nic jako vážného jsem tam jako hmm. nezažil. Ani ta úvodní scéna, kdy jako opravdu, já to nebudu spoilerovat, protože ani výváři nechtěli to ukazovat, jako údajně mluvit, o tom může o tom začátku, ale nechtěli to ukázat, že ani já jako nebudu prozrazovat úplně přesně, jak to probíhá, ale jako toho Josefa Seeda na začátku, sice potkáš nějaký jako trochu vážnější, serióznější scéně, ale ta je tak přestřelená, že vlastně tomu jako nevěříš, mm. takže nemyslím si, že by to bylo nějak extra, extra e, braný jako vtipně, nebo jako nějak mm. jako s nadsázkou. je to prostě pořád úplně standardní atmosféra Far Cry a vlastně to, co jsem říkal i v tom videu, tak e, já nevím, jestli to je jako naskriptovaný údajně mi tvrdil, že jo, že vlastně by těch prvních pár vteřin v té hře, kdy se jako dostaneš do toho open worldu by ti mělo jako ukázat jako vítej v naprosto šíleném světě, ale fakt, jak jsem to říkal v tom videu, tak se to stalo, že 24 po té, co jsem ušel 50 metrů v Open Worldu, tak jak říkám, medvěd, šest lidí po mě střílelo, parťák umřel, vrtulník do toho tam někde ještě jako, jako nad náma pak lítal, o trochu díl, ale byl tam, jo, nějaký další zvířata, wow. prostě nějaký auto někoho srazilo, medvěda právě srazilo auto, jo, a prostě takovéhle jako věci se tam prostě staly úplně takový mayhem. Ty vole. A od té doby se to jako nespomalilo, že Aha. jako ty jdeš, přesouváš se z místa na místo, a... Chceš prostě přijít přes nějaký les, očekáváš tam bude nějaký jako vlk nebo něco takového, mm. ale prostě najednou jede auto, jede prostě čtyřkolka, jo, teď přesně v momentě, kdy ty střílíš po někom, tak tě napadne zezadu vlk a, a prostě je to takhle jako takovádle, takovádle jako prostě divných setkání, které mm. který tě vlastně akorát nutí k tomu, aby si, aby si dál jel tu akci, no. Takže
1: mm. Jako Nic speciálního. V té hratelnosti jsou tam teda nějaký nové prvky, které tě zaujaly, protože to si zmiňoval ty, a to v těch komentářích no. a tak dále. Prostě je to jeden z častých argumentů kritiků, že je to prostě přeskynovaný díl XY. Tak jako v jakých ohledech se tam objevují nějaký nové mechanismy?
0: Hele, chtěl bych být fakt opatrný v tom ohledu, že tohle není recenze oh, lidi. Tohle není žádná recenze, protože na to jsem tu hru hrál fakt jako ze chlíku. A teprve si ji zahrajou, až vyjde. Ale v zásadě se budou opakovat. Nic novýho se tam neobjevil. Funguje Aha. tagování nepřátel, který pak vidíš skrz zdi. Je to malinkou upravený tím, že už to nemůžeš udělat na kilometr, ale musíš u toho člověka být relativně blízko k tomu, aby fungovalo to označení toho nepřítele. A není to třeba s pomocí dronu, jako to bylo ve Ne, normálně stačí zamířit přes mířidla, nebo přes, já nevím, co máš, kolimátor, to je jedno. Zamířit, po chvilce, dvou vteřinkách, to pinkne. panák se označí a vidíš, jo. Úplně furt stejně funguje detekce tebe, jako hlavního hrdiny. Mm. těma nepřátelema. To znamená, vidíš načítat takový ten ukazatel, když se stihneš skrýt, tak se zase to načítání zastaví. Mají
1: třeba když... v těch základnách zase nějaký ty zvířata, v těch klecích, který na ně může vypustit, nebo to se tady moc To jsem zatím neviděl, toho,
0: neviděl. To jsem zatím neviděl, jestli by to měli mm. v klecích. V klecích tam zatím měli nějaký jako vězně maximálně, které mm. ty může osvobodit v rámci toho týho, jo, jako jo. odboje. Ale uh, už jsem tam samozřejmě viděl to, že někde na kraji nějaký základny, která de facto stojí u lesa třeba, tak v probíhajícím boji se tam nějaká puma, oby, ne, puma nevím, nějaký prostě tak takovýhle. A začalo tam toho člověka jako rád a on se otočil a po něm střílel, že přestal se zajímat o tebe. Co mi přišlo docela fajn a nedokážu teď úplně asi říct, jestli to takhle přesně bylo zpracované i v těch předchozích hrách, ale přijde mi, že tady se mnohem víc klade důraz na to že by se měl fakt jako hodně přesouvat a hodně jako měnit tu pozici, protože ta umělá inteligence se jako velmi často zaměří na jedno místo, kde tě jako viděli naposled. Je to který se samozřejmě se objevuje napříč celou řadou her, není to nic jako objevného, ale přijde mi z té ukázky, co jsem hrál, možná už mám jenom krátkou paměť, že oproti ty čtyřce je to mnohem silnější tenhle ten aspekt, jo, že opravdu často se mi podařilo oběhnout celý ten tábor a oni furt střídili do nějakého křoví, kde jsem byl před 20 vteřinama, mm-hmm. 30 vteřinama. Já jsem byl schopný oběhu a fakt je začíst střet mm-hmm. A to se stalo několikrát, takže si nemyslím, že to je náhoda mm-hmm. nemyslím myslím si, že to bylo něco, co se stalo na tom konkrétním místě. Takže možná tohle. Co je samozřejmě vtipné, je, že ty tam ještě předtím, než si myslím otevřet ten open vol, vlastně to musíš udělat, aby se otevřel, tak musíš vylízt na nějakou fakt vysokou rádiovou věž a ten hrdina, že si toho byli vědomi, tak jako i sám prohodím ten, ten hrdina ne, ale někdo do, do rádia tím mluví, protože hrdina nemluví, tak ty jako řekne, Jo, ty si myslel, že budeš muset líst jako na věže. Ne, ne, neboj, je to prostě máš jenom teď. Jo, jako, <laughs> to jako, to tam prostě úplně pro jako by jo, prostě. Tu ani žádné
1: osvobozování území. To jo. To, to jo, s... takže boj o základny. Boj
0: o ty základny víceméně taky. Je to udělané trochu líp, jako ve smyslu zasazení do té hry, toho příběhu, mm-hmm. že ne vždycky to je jako. Tohle je kemp banditu. Ještě jsou tady dva, když je všechny zničíš, získáš vliv. Ne, je to prostě. Tu nějaká stará továrna, tu nějaký skutečně tábor, tady je to prostě nějaká rádiová prostě jako věž, myslím mm-hmm. tím jako že prostředí nějakého rádiového vysílače, nebo tady je to prostě, já nevím, benzinka, nebo něco takového. Takže jako vždycky jako bojuješ o nějaký takovýhle místo. To ale, tak ale... to jsou
2: významnější, ale pokusíš se. Přesně, tašičku.
0: mají aspoň nějaký jako příběh, prostě není to oh. nějaký anonymní kemp banditů, takže Jasně. aspoň v tomto ohledu je to takový jako plastičtější, od, jo, uvěřitelnější. A ten souboj pak vlastně na každém tomhle místě je trochu jinačí. V té úvodní části, kterou jsem teda hrál já, a vlastně je to jenom jeden region, region ze tří, který tam jsou v té hře. Možná jich tam bude víc, pokud se zase odhalí kus mapy hmm. až po delším hraní, jako to bylo v těch předchozích dílech tak ty jednotlivé místa, kde já jsem bojoval, tak mně přišlo, že jsou hodně, hodně vertikální, hodně jakože počítají s tím, že skutečně budeš líst dost nahoru, někoho střílet z velké vejšky, házet po něm nějaké granáty, pak se zase bude přesouvat. Takže jakoby ta variabilita, která je doménou té série Far Cry určitě, tak tady je, tady je ještě jakoby posilněná právě tím prostředím, který mně přišlo v těch předchozích hrách víceméně plochý. Samozřejmě Far Cry 4, takovýto různý lezení po těch stěnách do nějakých těch jako, co tam byly, nějaký ty chrámy nebo něco no. takového, tak tam už to možná jako v náznaku bylo, ale tady opravdu to jsou fakt jako útesy a pod tím je nějaký prostě velký tábor, jo, takže může opravdu snipovat z vrchu nebo opravdu oběhnout a tak dále. Tak dál. Samozřejmě, asi velký prvek tam bude hrát pak taková operace, kterou uh, jsem zjistil až posledně, že jsme si ji mohli vyzkoušet, ale vlastně mm-hmm. jako nám to nenabídli mm-hmm. vývojáři, nebo to je ta distributor, uh, tady Playman firma, ale i taková operace tam asi bude hrát hodně velkou roli, protože skutečně uh, se počítá s tím, že celou tu misi, uh, celou tu kampaň, všechny ty mise budeš moc tím parťákem projít mm-hmm. a nejenom jako ve čtyřce. Mm-hmm. To bojování pouze o ty anonymní základny.
2: Jasně. Daňku se zdá, že největší novinka bude teda asi to prostředí samotné, změna mm. Himaláje i za Ameriku. Je to fakt takový zanatální rozdíl, nebo, nebo je to další les, další skály, další, další pláně? Jak to na to je působil?
0: Hele, vlastně jako to pro mě není ani žádná vel, jako velká změna. Mm-hmm. Je, to, je to prostě další lokace, která má nějaký svůj ráz, ale pořád zachovává všechny ty prvky těch předchozích her. Jasně. Jo, takže, jak jsem říkal, jsou tam nějaké tábory, jsou tam nějaké cesty, je tam nějaká příroda otevřená, kde se mm. pohybují nějaký zvířata. A jestli to je, říkám, jestli to je medvěd, nebo jestli to je tygr, mm. je to, že jakoby jedno. Jedno. Je to mm. vlastně jakoby jedno. Jo, takže v tomto ohledu si myslím, že ani jako to prostředí nedělá uh, z té hry něco vnikátní. Mm. Uh, abych jako nekončil na úplně nějaký, jako ne negativní, ale mm. na zklamaný vlně trochu, tak ještě jednou říkám, není to recenze, takže tady neuvidíte žádný číslo. Zároveň pořád ještě žavím naději, že ten hlavní příběh, že ten hlavní děj, který vlastně se stará o ty zvraty a prostě nějaký ty momenty, na který pak zpětně vzpomínáme, že bude ještě dobrý, že prostě se tam fakt něco objeví, že to hezky rozjede. Oni totiž sluší za zmínku o ten Joseph Seed, má sourozence, dva a Segru. Ty jsou právě jako správci těch jednotlivých regionů, které tam jsou. Jo, takže vlastně i oni budou mít kolem sebe nějakou příběhovou linku, nějaký charakter. Zatímco ta jejich sejra je taková jako násilnicky, ale jako míromilovná, Takový to, jako jak skrz násilí chce jako dosáhnout jako maximálního míru, je to takový zvrácený. Ještě. Ale je to podobně jako Bioshocku, třeba v Infinite mm. nebo něco takového. Že vlastně mm. jako chtějí tu čistotu dosáhnout tím zabíjením de facto. Takže jako třeba ona je taková, ten její brácha. Nebo uh, jeden z těch jejich bratrů je zase prostě jako je hrozně jako, fakt jako rednek, že prostě, uh, spíš jako drsňák a tak dále. Takže i ty jednotlivé regiony budou trochu ovlivněny asi vlivem těch uh, jednotlivých postav, takže i v tomhle může být ta určitá pestrost. Zkusil jsem minimum věcí, vůbec jsem měl letadlem, třeba letěl jsem vrtulníkem chviličku, mm-hmm. ale ta první verze mě vždycky odspawnovala pryč, takže tam nešlo ani moc jako létat. Takže ani letadla jsem neskoušel, zkoušel jsem padat s tím, s tím wingsuitem, to bylo docela vtipný, to bylo docela fajn, to se dá jako hezky, když. Je tam taková mechanismus, jak ze Steepu nebo z něčeho, hmm. mi to přijde, že se tak jako pučili, tak akorát, zem,
1: to akorát je to ve First Person, jo, jasný, takže... Tak vlastně. Vlastně, že to mají, že oni z toho neváltovací, no, vlastně, co steepu, je to tak prostě vlastně, no. kujou, pojď to, to, to spojíme spojíte, shareu, mají, jo.
0: Jo, Takže jako, jsou tam prostě věci, neříkal jsem nic o gunplay, ten mi naopak přijde fajn, já jsem to teda hrál jako na, na Gamepadu, takže uh, tím je to hodně ovlivněný, já prostě fakt střílečky na Gamepadu nezvládám, ale přišlo mi zase oproti T4, že to má mnohem... A mnohem charakterističejší ty zbraně. Hmm. Jo, každá se chová jinak, zatímco nějaký, jako nějaká malá uzinka prostě s tlumičem skoro se nehejbe, nekope, tak nějaká M4 opravdu musíte jí fakt jako kompenzovat ve smyslu toho zpětního rázu. Jo, takže jako určitý posun tam, tam, hmm. tam je směrem k nějakému k nějaký, realismu nebo k nějaké uvěřitelnosti, ale pořád jako zůstávám teď jako na zemi hmm. a očekávám spíš prostě jenom to stejné, co ukázali předchozí hry a asi to v mých očích v tuhle chvíli může být jenom lepší tím, co mi ukáže ta plná verze. Zatím ve mně převládá trochu malinko zklamání z toho, co jsem viděl. Asi tak.
2: Já si myslím, že to povídání celkem celkem příjemně vysvětluje všem hráčům, o co vlastně reálně jde, protože ten, kdo, jak si říkal, nečeká z nového a těší se na, to, na tu další variaci, tisky, tak bude spokojený, protože to je přesně to, to, co vlastně Pětka, Pětka nabízí. Zdeň, kdy vychází Far Cry 5? Vychází 27. Uh,
0: 27. března. Vychází samozřejmě na PC a na, na P4 a Xbox One. <laughs> a, a tak vychází s českými Super. Uh, nenechte se zmást, v tom videu to možná nezaznělo úplně přesně, ale ta verze, kterou jsem hrál, byla je vlastně jedna z prvních jako českých, možná úplně poprvé, co se mohly veřejnost zahrát jako poločeskou verzi která měla v tuhle chvíli zatím titulky jenom v dialozích, ale samozřejmě ta česká verze bude mít pře- přeložený komplet texty, takže i meny, nabídky a všechno. Jo? V, tom, v té ukázce je to takový půl na půl namíchaný, protože asi to není úplně jako aktuální verze, rozhodně ne finální verze, mm-hmm. takže titulky budou a a tak, budeme to určitě hrát, budeme to určitě recenzovat, mluvit o tom, určitě ještě vyjde nějaký jednokratší video, přímo recenze a případně pak si o tom tady ještě popovídáme znova a budu moct třeba upravit ten svůj pohled. Nebo doufám, že se přidáte i vy, měli bychom jo, já mít já i konzolovou verzi. v dispozici. Dobrá.
1: Opatrnej, ale zvědavé. Já, já jsem si prostě přál, aby se to... No. Hmm. Super. Dobrá, když sám... jsme si dal
2: konci rozhovor teďka.
0: Tak jo, tak můžeme. Jo? Tak jo, my se teďka s Petrem Převlíkem a jdeme si popovídat s Honzou Herodotem. Uh, Herodesem. Herodem. Jdeme na to. Jak už jsme říkali v úvodu, dostáváme se do části s naším milým hostem a tím skutečně milým hostem dnes je Honza Herodes. Ahoj. Ahoj. Čau. Honzu se určitě celá řada z vás zná, co by člověka, který dlouho vedl časopis Level, tam si myslím, že jste tak nějak jako poprvé vstoupil mezi ty lidi a pak si tak trochu vstoupil zase do ústraní ve smyslu toho, že se z povzoru celý řady pak dalších lidí dostal k vývoji. O tom všem si dneska budeme povídat, to všechno bychom chtěli dneska zmapovat, ale ještě než se vrhneme právě na tu první část, o který jsme už tady mluvili, nebo která tady padla, to ten Level, na který i my s Vzpomínek nejenom jako čtenáři, ale i jako pak lidi, kteří taky ho v nějaký další éře potom tvořili. Tak bych dal nějaký úplný začátek. Kde jak, to se, jak to Jak to vlastně začalo? Já předpokládám, že podobně jako celá řada hostů tady před tebou, i ty máš nějaký příběh, která se Honza Herodes ke hrám dostal a kde to ke vlastně. Hrám.
3: Ke hrám jsem si dostal už se Spektrem, to s tím nemá nic le a jsem kupoval ještě já nevím, jestli si to vypamatuje, ten tak to polský, už nepamatujeme. To už nekde, nekde. bylo na Příkopech jediná jediná, jediná, jediná prodejna z uh, polský kultury a tam se prodával polský časopis Bytek mm. a tam bylo to bylo samozřejmě programování, mus, čemu jsem vůbec nerozuměl ještě v polštině. Nemusíš. A vždycky tam byly dvě stránky <laughs> o hrách. Jasně. A to a. bylo <laughs> to, proč jsme to kupovali. Takže, <laughs> takže to byl ten úplně pra, prapočátek her a, a, a mýho hraní. Mm. Ne, a, kdy jsem začínal na Spektru, bavil jsem se se spoustou lidí po bbskách pak a, a takovéhle věci. Ten level byl pak až spíš taková jako pokračování hmm. toho, že, že, že jsem miloval a furt miluju hry a každý den, když to samozřejmě si dovolí tak každý večer uh, Ford aktivně hraju, buď to na Playstationu, hm. nebo na To je docela vzácnost, to,
2: to, to si myslím, že jsi jeden z těch lidí, který si jako můžou dopřát i hry, když ty hry zároveň dělají, nevždycky mají tu šanci jo. úplně, to je, vrca, toho, je, to je super.
3: Já jako, si to nedokážu představit bez her, tak jako to. furt je mám rád, tak jako
0: ne, že bych Šel na nějaký pěde a koukal jak někdo ja, dělal <laughs> hry. <laughs> to je fajn, to je rozhodně super přístup, že jako je vůbec tam možnost. Mm. Tak má. To je
2: skvělý. Ale ten Level, ty jsi, ty jsi Honzo strávil v Levu celých sedm let. Jo. A sedm. Ty jsi začínal od sedm a něco, to je docela dlouhá doba. Jak to no, vlastně no. začal? Byl jsi takový taky, taky externí, tak, který přišel nejdřív a psal tak nějak bokem a pak se začal něho toho stávat. To, nebo...
3: Bylo to tak, že já, a dodneška to tak je, já miluju spíš, jak já jsem víc technický člověk. Hmm. To, Hodně, hodně, mám rád to, jak počítače vůbec fungují. Hmm. Jsem začal, vlastně, když jsem začal pracovat, tak jsem začal jako, jako IT-k IT v, v Živnostenské bance. Ještě, hmm. ještě byla Živnostenská banka. A protože fakt miluju počítače, skládal jsem se sám, přesně vím, jak funguje hard disk, starý, jak, to, jak jsou tam ty, ty hlavičky. Kacke, a, 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 hlavičky. A jak, jak, jak vůbec princip hmm. všech procesorů a, a tohle, ne, že bych byl nějaký odborník, jenom prostě jako Jasně. A, a level, a když to ještě vedl Honza Tománek a, a se Silverem, Beast a Silver, Jasně. nevím, jestli si je pamatujete. Já ještě z Tak oni, oni bydleli a bydlej možná ještě, nevím, dneska s rodinama, asi ne na Podstrahovem, mm-hmm. kousek vlastně ode mě, takže my jsme se zdali z dětství a jak jsme se potkávali venku na parkovišti, jsme hráli hokej <laughs> okay, s tenisákem, tak věděli o mě, že, že mám rád hry a že hlavně píšu, na, o, o, nebo píšu, že mám rád hardware, jako takový PC. Mm-hmm. Takže paradoxně já jsem se dostal ke hrám tím, že jsem začal psát články jako hardwareový, mm-hmm. Což je hrozně paradox. To je zajímavé. Já opravdu nejsem odborník, já si o tom jenom čtu, ale. Jasně, <laughs> že bych byl ne. nějaký vystudovaný by odborník, pan inženýr na něco ani omilem, takže, takže já jsem začal vlastně psát hardwareové články o, o tom, jak si skládat počítač mm-hmm. a, a jak formátovat hard disk tehdy. Jako velká, velká věc. A až potom jsem se dostal ke hrám, kdy mm. vlastně vypad jeden 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 recenzent a bylo potřeba hned něco napsat. nevím, mm-hmm. jestli to byl Railroad Tycoon první, nebo něco takového. vím, že jsem se s tím trápil, asi čtyři dny jsem to psal a potil a <laughs> byla to ta nejhorší recenze, kterou jsem někde napsal. To jsou takový ty
2: krásný společný začátky, že? Kdy vlastně jsi re- rekrutovaný z těch lidí, kteří jsou dostupný a spolehliví. No. <laughs> to jsou určitě
3: zanomá. Často to stačí <laughs> jenom, protože já, jako, já nejsem ani jako... Já nemám takový toho, třeba jako má Michal Rybka, jo, že se jako sedne a píše, nebo si si pamatujete Lachta na Martina Kalevodu, yes. ten, fant- ten měl dar něco napsat, to yes. prostě zábavný, to samý Andrej. Yes. To, já to měl všechno hrozně vypocený. Hmm. Články, Ale měl stav, to je to podstatný věc. To byl takový rok zhruba? Pamatališ si to ještě? Ježišmarja, roky, po mně Nemusíme úplně takhle extrémně, samozřejmě. No, já no, si myslím, že postačí 7 let. 7 let pak v Seneze, 7 let v Disney, takže tak 21 dozádu. 25, 25 dozádu, bylo mi 20, no, plus
2: mínus.
0: To už je slušná doba, to je slušný. 23 dozádu, no. Asi, já, já pokud, teďka jsem tohle v hl- hl- počítal, pokud se končilo 2003, tuším, hmm. Hmm. a byl jsem tam let, tak dvadesát nějakejch šest. To je zajímavé. Jak se pak uh, z té pozice toho člověka, který uh, tam byl rekrutován na psaní her, protože byl spolehlivý, uh, jak jsi se pak dostal k té úplně <laughs> korvidelské sestličce? Uh, jak <laughs> jak bá- to vyvědá ta cesta?
3: Naprostá náhoda, protože uh, on to, Martin Ludvík, který založil level Paradox, ne, ten, ten, ten člověk je úžasný. Yep. Mm. Dál Am. to tom nebudu komentovat. A založil Level jako konkurenci, konkurenci sám sobě. Hmm. Excalibru, jasný. Excalibru samozřejmě. A po dvou měsících zjistil, že je to blbost, tak to chtěl zrušit, ale prodal to JRC, uh, mm. Slovo Juníru Pavlíčkovi. A v té době vlastně já jsem k tomu pak, pak přišel, kdy Petr Bulíř, který tehdy byl na civilce, tak, tak tam dělal redaktora. Skvělý. A, a, a vlastně tady tím jsme se, pak jsem tam začal dělat, ne, ne redaktora, protože já jsem furt byl v Živnobance, ale dělal jsem to víc a víc. No a v jeden moment, asi po roce, to JRCčko to prodalo Fougl Publishingu. Mm-hmm. A tam nějak ani nevím, co se stalo, jestli právě kvůli civilce u, u, u Petra Bulíře že nemohl, nebo to, tak mi to nabídli, nabídli mě a já jsem dal výpověď v žimnobance a, a přešel jsem vlastně hmm. jako už šéf-redaktor do, hmm. do, do Foglu, jako Jasný. do vydavatelství. Hmm. Tak chvíli jsem seděl, asi měsíc, dva jsem seděl ve skladu, no. v JRCčku, u, u stolu, nebo... Jeden, jeden stůl jako redakce a takový závěs a tam byl sklad yeah. yeah. s <laughs> <laughs> <Yeah, yeah, laughs> To Ty jo, bylo. <laughs> ale, ale vlastně začal jsem jako ten... ten ta práce, skutečná ta pozice jako oficiální, tak to bylo hmm, pak až hmm. s jako takovým.
2: Nicméně, hmm, hmm. kdyby si, nemáš samozřejmě to porovnání, hmm. že ty si pak vlastně po, po levelu šel dělat hry přímo, asi do toho, do
3: toho biznesu jako na Ostro, že no, tam už jako žádná, byla tam ještě nějaká zkušenost. Po, po... Levelu, Vlastně level jsem, že dělal s klukama docela dlouho a, a pak jsme začali dělat i PlayStation magazín oficiální. To, to jsme dělali s, s Faridem. A, to bylo taky jako moc, moc příjemná doba, spojená jako se spoluprácí se Sony v České republice, to hmm. také rád vzpomínám. No a pak v nějaký moment jsem dostal nabídku do Senegy, po těch sedmi, osmi letech už, už to, to bylo, a už to bylo na takém jako spíš ten, ten, hmm. ten časopis. A tak jsem šel dělat vlastně, prvně jsem tam byl jako na lokalizaci, kde jsem dodělával pak poté Warcraft 3 už byla lokalizace udělaná. Ale na ten datadisk jsme dodělávali, to byla taky úžasná zkušenost spolupráce s Blizzardem, to jako fakt jako něco neskutečného. Mm-hmm. Už tehdy to bylo naprosto profesionálně mm-hmm. jako mm-hmm. udělané. Jak, jak technicky no vlastně mixování, mixování těch, těch zvuků, kdy herec to jenom normálně nahrál, a mě pak na to byly speciální efekty efekty, kteří z toho udělali toho orka, a mm-hmm. tak, fakt jako fantastický, tak hlavně ta organizační stránka jasně. věcí. Mm-hmm. Jsme posílali dva, tři lidi do Dublinu, kteří tam seděli a bušili tam věci. Jako to to byla jako moc, moc dobrá jako zkušenost. Mm. No a pak jsem začal dělat vyloženě takového nákup, prodej, prostě uh, licencí, šoupání BD a, a starání se jako o budget. Jaké utratí marketing, hmm. který jako dostane. Tabulky, vyjednávání, reporting. No, to bylo, myslím, že jako, jako je to fajn to jako zjistit, jak to funguje, Jasně, když člověk jasný, jako jasný, jasný, má ze všech tří těch, těch, těch uh, koutů jako povědomí, hmm. nebo ne, povědomí, on se jako fakt ví, jak to funguje. Hmm. Tak je to jako hrozně, hrozně fajn. Ale tohle jako je něco, co už bych jako nikdy nechtěl, hmm, protože hmm. vím, že. Sám jsem se tam trápil, že jsem nebyl úplně nejlepší na to, protože já nejsem obchodník a mm. nikdy nebudu. Takže to je takový. Hmm.
0: Já bych, to, já bych to ale nicméně ještě velice rád vrátil zpátky, ještě před tou hrou, právě do toho levelu, protože hmm. uh, Petr nám to trošku přeskočil já v tom ohledu. Bychail, že ne? mě tam opravdu jako, <laughs> tak, tak, Peťo, uh, styce. Uh, já jsem právě chtěl za z toho důvodu, že vlastně ty, a už to i zmínil, že uh, po těch sedmi letech uh, ten časopis v tvých hmm. očích byl zazenitem, ať už to myslel jakkoliv, uh, nicméně ty jsi prostě zažil tu zlatou éru, to uh, to, uh, tu, hmm. na kterou prostě pak už ty redakce maximálně mohly tak vzpomínat, protože ty prode vždycky šly dolů a podobně. Když se takhle zpětně podíváš, samozřejmě i teď určitě hmm. reflektuješ aktuální trh s časopisem a podobně, jak se cítí, když tě třeba někdo konfrontuje s tím, že jsi vlastně utvářel de facto jako život nějakých mladých lidí a že opravdu jsem tam vstoupil jako takový ten hrdina, který prostě dělá ty hry a, a jaký to vlastně
3: bylo v té době? Určitě jsem nebyl jedinej, to celá, říte, celá komunita a jak, jak skoro je tak tak level potom z části na Karel Papík a Game Star, se si, si pamatujete, to, to tak je jako moc, a, a, moc důležitá součást té éry. A utvářel, jsem byl součástí toho, takže Jasně, jako asi no. nemyslím, že to je něco specifického. Jako, hmm. jako je, je pravda, že tam... Bylo to jako naprosto unikátní v tom, že ten internet nebyl tak rozšířený, ty informace o těch hrách hmm. nebyly ještě dřív než výjdou. Hmm. A teď nemyslím jenom o tom, že ta hra vůbec bude, to jako to bylo i tehdy, ale yes. dneska ještě než výjde hra, ještě než vyjde update nějaký hry, tak už se dělá data mining hmm. z rek a lidi hmm. vědějí úplně všechno do posledního popisu čehokoliv a, to je úplně jako strašidelný. Hmm. To já si pamatuju doby, když jsem hrál Discord eh, a s Andrejem jsme si navzájem volali a hecovali jsme se kdo kde je, To neexistoval nám. Hmm. Neexistoval, hmm. nikdo z nás hmm. to nemohl nikde stáhnout. Já si na YouTube podívat a, a se. Podívat se. <těk> a vy jste hráli Discord, to byla jako velká magořina. To, to, určitě, to, určitě. to že, Takže jsme se hecovali kdo kde je a, 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 a bylo to úžasné. Jako, a proto si myslím, že jako důvod toho, proč, proč vlastně jsou ty časopisy zařednitém, je, je jednak tohle to, že ty informace jsou úplně všude. Hmm. Nic proti tomu nikdo nemůže udělat. A druhá věc je ta obrovská specializace. To je hmm. dřív, zase nevím, jak, jak se upamatujete vy, ale já jsem byl na, na spektru, pak na, na Commodore a na Amize, neměl jsem nikdy Atari. Já to vím. <laughs> já jsem Commodorek tak e, jsem v podstatě hrál úplně všechno, co vyšlo. To se no, asi ne, dalo. No? Na komodor, klub, všechno se kopírovalo. SSM organizovalo oh, piráctví. To je <laughs> úplně strašidelný. A, ale to tak prostě bylo. A hrál jsem úplně všechno. Dneska to, to nejde. ani nejde. Možná by to šlo, ale nikdo hmm. to nechce. Je naprosto jako specializace. A ve chvíli, kdy hraje někdo Counter-Strike, Overwatch, tak prostě kouká na videa, kanály o Overwatchi a, a, a fóra o Overwatchi a nic jiného nezajímá. A najednou vlastně mm. ten časopis, který má 30 stránek, nemá šanci ho jako zasáhnout, protože mm. to, to se mm. musí naplnit s nějakým opřem a když se jako... ta specializace není dost velká, aby to bylo jen, časopis jenom o Overwatchi, tak, to nemů, nemá tolik čtenářů a, a díky tomu, že je tam zase všechno, tak je to naprosto povrchní, no, a vždycky to bude. A, a tohle je jako podle mě naprosto jako nejzásadnější pro,
0: mm.
3: problém <laughs> časopisů, <laughs> je, je jako takových, bo, o, o hrách. A jestli to platí obecně teď i o politice, o, o čemkoliv dalším, mm. to nevím, tam se v tom jako nevyznám, tam rozhodně jsem politik. Ale, ale v těch hrách to je stoprocentně, nebo aspoň já jsem přesvědčený, hmm. že to je, to je proč to jako bylo zaznené téma. A, a ono to už bylo vidět, vlastně když jsem končil, tak už to tam neprosákávalo a už to bylo naprosto jednoznačně viditelné. Když se tím živíte a den co den pracujete s číslama, tak tohle vidíte. Samozřejmě ta komunita to pak viděla zpětně. Ale, ale hmm. já už jsem to viděl, když hmm. jsem odcházel, hmm. odcházel z Foglu a od Playstation magazínu a od, od Levelu, že hmm. tohle to prostě Skručný jako ta cesta. Hmm. Prostě tak je.
2: Všichni sedíme, tak jsme zažili takový ty šílení u závěrku období. Obecně ten život novinářský je takový uh, jiný, hektický, skambolavý. <laughs> <laughs> třeba dneska ty to zažíváš zase znovu teďka Z druhé strany dokážeš se, že z toho to třeba dneska fungovalo v tomhle stylu. Víš to, že když jsme byli všichni pohájeni takovým mladistvým nadšením, že myslíš, že to je ještě dneska hehké? Je to jako,
0: prostě, to by je, kolik ježdějí? Je <laughs> <vás na> <laughs> <nebyli pojde, laughs> to asi 25, takže já už Já zajdu
3: do na na tohle strašně vzpomínám. Já jsem, já, a když o tom přemýšlím, a nebo když o tom někomu třeba přátelům vyprávím, hmm. tak o tom mluvím jako o studentských letech. Ale hmm. ne kvůli tomu, že mi bylo 20, 25, 20, ale kvůli tomu, že ten, ten měsíční cyklus je takový jako ala studentský, kdy, to roste to, to roste kdy, roste kdy to. nemáte co psát, nejsou <laughs> recenze, pak najednou ze strahova přijdou. Jasně, <laughs> a Dál to rozebírat nemusíme. A je jich najednou hodně. Jedeme nonstop v podstatě týden, aby se to. No, jeli jsme dneska, ne, a, aby se to dodělalo. A pak tam nikdo týden den nepřišel do práce, protože mm-hmm. se vydalo a, a, to. a pak se 14 dnů bylo jako leháro, pohodička. To, a pak zase týden den prostýho chaosu a mm-hmm. šílenství, mm-hmm. gry, kdy jsem opravdu spal týden s klukama v redakci. To znáte všichni. Mm-hmm. Ale bylo to fajn, bylo to jako, je to jako, jako hezký studentský rytmus tak, života. Z života a <laughs> smrti spíš možná. Přes <laughs> taky. Ale, jo, jako Ale v tom vydání je to trošku podobný. Jako v tom vývoji her. Tam samozřejmě nějaký crunche jsou taky. něco se opamatujiš z Disney, co jsme tam dělali přes 300 hodin přes času
2: za rok. To je hodně.
3: Ale to je, ve vývoji her nemůže být člověk, který to nemá rád. Mm. To, to, je mm. to jinak nejde, to jinak lidi se Ale A, mm. a to vidět nejvíc na programátorech, kteří mají, oh. mají tu možnost jít kamkoli mají možnost programovat výtahy, teď to jako nemyslím jako ve zlým, ale prostě mají. Okay, a nebo jít někam do banky za dvakrát tolik, ale stejně jsou u těch her s náma, mm. a to, Protože jsou to
0: Myslíš je to Myslíš že uh, lidi, kteří uh, se nějakým způsobem víc uh, motali právě kolem časopisů, případně pak přešli hmm. podobně jako ty a spousta dalších uh, do toho herního vývoje, že jako jsou do určité míry tak nemocný tím, že prostě pořád jako pracují. Máš ty volný čas, máš, no. máš jako prostor udělat si fakt no. jako klid a práci no. si nenosíš domů a, a, a všechno v pohodě. No. Jo. Teď
3: ho nemám, protože mám šestiletýho kluka. Jasně. <laughs> ale, ale jinak jako jo. jo. Třeba, třeba Bohemka je fantastická tím, že samozřejmě, když je potřeba, tak, tak tam jako víkendy jsme, ale, ale není to hmm. takový psycho, jako třeba bylo v Disney. Hmm. Hmm. Jako, hmm.
0: Pojďme ten, se k nyní bavit o Disney. Můžem, uh, to bolo, byla Senese. to Senega, a pak bylo Disney. Přesně, že? To Senega která tě nebavila. <coughs> Senega
3: to bylo, to bylo takový jako dělal, jsem to, dělal jsem to, doufám se ctí, ale jako vnitřně mě to jako extrémně nebavilo. Ten, ta lokalizace jo, tam, to, to je mm-hmm. jako hodně podobný tomu vývoji a, a hodně podobný uh, trošku i tomu časopisu, taky jako v závěrky, jako ty, ty hektické časy a pak trošku volněji. Ale ten, ten skutečně nákup licenci a kup krabic a prodávání krabic tady a, a vožení, Lidí se Activisionu já, já. a asi a je ještě, když to jako bylo v, Sene, v Seneze po Praze a ukazováním Teska, jak jsou zavezený a nejsou.
0: Mm. To je <laughs> úplně naplně.
3: Není moc. To no, není moc hezký, jo.
0: Dobrá, už jsme jo. Uh, ta,
3: to, to byla Senega. Ne? Přesně
0: tak, to byla ta Senega, už jsme, už jsme teda pochopili, uh, proč uh, možná ale i další jako lidi odchází. Já fakt hmm. f- 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 mě pan Radek Friedrich se hmm. s se spotkal, že jo, taky. Uh, pak v Disney, hned se o tom bavit, ale ten taky, že jo, odešel z ABC, data uh, hmm. uh, taky nenaplněn, možná, a taky asi dělali něco podobného. Nicméně, uh, Disney, uh, kde se vzal Disney, já myslím, že spousta taky, jako diváků, vlastně se ani možná neuvědomuje, jak vlastně velká, jakoby společnost, hmm. i tady na poměry České republiky, logicky uh, to vlastně byla. A, a jak se z tomu dostal?
3: To bylo přes vyložené Headhuntera, mm-hmm. kdy, kdy hledali vlastně hlavního producenta pro to, pro to pražský studio tady, Myslím. kdy to bylo ještě Living Mobile, se to jmenovalo no. úplně na, za, na začátku. Sice vlastně nej 100% už, už Disney, mm-hmm. ale jmenovalo se to Living Mobile a, a začínali jsme s hrama, což bylo pro mě úplně fantastický, protože, jak jsem to neuměl, hmm. tak jsem se aspoň učil na tom nejjednoduším. E, protože jsme dělali hry na, na starý Nokia, kdy to má 100. C- no, no, copak, si během. Tě, <tější> ty takový ty kdy ta hra měla třeba 200, 100 kilo. A už to bylo moc, moc. Takže javán, to, to bylo naprosto fantastický období, bylo, jak kdybych, jak kdybychom vlastně dělali hry na, na spektrum mm-hmm. de facto mm. trošku lepší. Samozřejmě. Jasně, no. ale chápu, Takže to pro mě bylo úžasný se jako do toho zapojit a učit se to jako od píky mm-hmm. na jednoduchých věcech. No to ve finále tak jednoduchý, odkudž není. To ne, no. Ale Living Mobile, jako ta firma, do které jsem přišel, Disney, měla naprosto fantasticky zmáknutý na, a to pak z něčeho nic jako zmizlo iPhonem prosto zmáknutý uh, portování na, 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 na různý device. Oh, oh, tam, oh. A, a se ho pamatujete, ale dneska, jako je to s Androidem, tak asi tak desetkrát horší to bylo uh, s podporou jako těch jiné. Mm-hmm, tě, mm, každá jiný, každá, každá jiný, pěti firma měla úplně, ale úplně jiný rozlišení barvy. Poměr displeje jako strany byly ještě rozházené kompletně. Android je peklo, co se týče, co se týče rozlišení a, a výkonů a, a to. Ale tohle bylo krát 10 ty, ty javový, symbiánový tlačítkový telefony. Ale to bylo už nastavené jako těma lidma, co tam pracovali a to, to, to šlapalo jako hodinky. A to, takže fakt to bylo jenom o tom vývoji her. A bylo to hrozně zajímavé, protože jsem vlastně hned od začátku začal dělat s profíkama ze států. Který, který s náma vlastně řešili, co se má dělat hmm. a, a tak. Tam, tam byl Sheriff Morse, člověk, který dřív dělal v Sony, tak, tak byl vlastně můj nadřízený m, zalouží velkou a, a to, takže obrovský jako množství zkušeností hmm. a, a to bylo jako příjemné. No a pak samozřejmě vyšel iPhone a všechno se změnilo. úplně všechno. Hmm. <laughs> hmm. Najednou na, na vlastně ten, kdo měl Neomezený, otevřený dveře k operátorům a, a cokoliv jsme udělali, tak se prodávalo fantasticky. Byli jsme čtvrtý, jako Living Mobile, byl čtvrtý, pátý největší vývojář v celé Evropě. To je super. Protože tam byly otevřené dveře mm-hmm. po celé Evropě jako k, k operátorům. Hmm. Veškerý prodej šel přes operátory a přes nic hmm. A najednou ze dny na den to zmizí. Protože se udělá App Store, mm, mm, mm. který se zahltí pak během, během prostě několika měsíců jako obrovskou množstvím, Je to dobře, je to, mm. je, je to fantastické, co se stalo, ale, ale ten, ten prvotní jako ten šok, taková změna, bylo jako hodně těžké, ale.
2: A jaká byla celá ta reakce firmy na tady to, Co se týká přípravy, byla tam vůbec nějaká možnost se připravit na tu změnu, nebo to bylo opravdu skoková to, změna?
3: Já si úplně do, jako dneska pamatuju, jak jsme na to koukali večer, to jsme na, na ten, <laughs> ten keynote ký, ký, od Jobce, a protože samozřejmě jsme měli nějaký jako informace o tom, že tam něco ukáže, jako všichni, samozřejmě si neměli jsme nic. Zase nic nějakou stajnýho, kým, že tam něco jako zásadního toho, tak jsme se. Jako na to koukali, co to bude za fantastický tlačítkový, ale tla hezčí telefon. No a, a jako dneska se pamatuju, jak jsme tam seděli ještě s Jergou Rosenkrancem a šéfem Living Mobile a koukali jsme na to a, 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 a Jerka už hned, jak to viděl, tak říkal, že to
0: a je to všechno jinak, hmm. úplně jako.
3: Hmm. Hmm. Bylo jako Prostě za dne na den,
0: no to je hmm. Byla tohle ztráta know-how vlastně toho, hmm. jak ty říkáš, portování na všechny ty různé, hmm. různé druhy uh, telefonů uh, vlastně jako třeba klíčová v tom, že pak už uh, to třeba, já teda nevím, jo, hmm. ale uh, šlo pak třeba už dolů? Uh, ten ne, důlež, ne, to bylo, studia.
3: tam byly jako jeden faktor je tenhle, samozřejmě ten to je jako naprosto zásadní, protože Living Mobile, on, 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 on měl pobočku velkou v Praze, hmm. Ale zároveň i v Mnichově, protože uh, Living Mobile byla vybudovaná jako primárně jako v Německu mm. a, a ta česká pobočka, tam bylo jako daleko víc lidí a to, ale uh, bylo to součást jako německý, německý, německý Living Mobile. No a vlastně s iPhonem první, co se stalo, tak to zavřeli Mnichov, protože to bylo mm. strašně dráhy, mm. takže ano, mělo to jako vliv. Ale uh, myslím si, že jako daleko větší vliv, protože my jsme se pak jako velice rychle přizpůsobili, začali jsme dělat věci na iPhone a, a, a nebyl s tím problém. Uh, šikovní lidi tady, ale problém byl v tom, že uh, najednou vlastně Disney neměl ten, ten monopol, protože Apple uh, to otevřel všem a uh, zároveň uh, jako Disney s, startoval s tím, jak nevěděl vlastně, co má dělat, tak se začaly dělat jenom marketingové aplikace, které vlastně nebyly hry, ale byly to takové jako hříčky, minihry, které byly vždycky jenom jako na podporu toho, kterého filmu nebo toho, kterého brandu. A to není jako moc strategie, s kterou se dá dlouhodobě přežít. je to pak strašně špatně, jako když uděláte ma- jako podporu marketingovou aplikaci, tak jo fajn, ono, ten brand vydělá víc, a ten brand vydělá v té Americe, nebo no, m- m- tady možná. Ne- vydělá ten úplně dokonce, dokonce jiný oddělení, vydělá víc hmm. a, a, a pošlou vám jenom jako, Tohle to, 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 udělali jste to za tolik, co jsme se dohodli, a ať to uděláte jakkoliv, tak dostanete mm. fixní cenu a, a na tom nemůže jako studio fungovat. Mm. A to se pak změnilo. Pak jsme udělali jako pár, pár dobrých her, které začali vydělávat, ale pak se strhla jako úplně. Zlí se, se to pamatuje, to taková ta, ta, ta doba a ta doba facebookových her. Mm.
0: Jasně, vlastně. No
3: no no. myslím, že tam byl Playfish, Playdom. No, taká farma. No, samozřejmě Zynga jako největší, Jasně. pak v Playfish to koupilo EA a pak Playdom, ten byl asi třetí, čtvrtý hmm. a to koupilo Disney. Aha. No a najednou se začalo dělat tohle a, 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 a když vlastně je, je Studio of LA, který je s lidmi z Playdomu s tím, s tím obrovským know-how a mají nějaké jako obraty a najednou je k tomu Studio v Praze, který vydělává, je v, je v černých číslech, ale asi tak tisíci nový. Oproti tomu, ja? pro, oproti tomu koupenému Playdomu a to, tak, tak pak hmm. se to jako těžko, jako my jsme tam nebyli na tom Facebooku, my jsme přišli úplně z jiné strany a, hmm. a, a tohle byl jako hlavní, hlavní důvod najednou. To, jako hmm. to je
0: strašně zvláštní, protože i tohle se tady prostě opakuje, tohle téma, že vlastně uh, někteří výváři mají tu čest, mají tu, uh, tu možnost pracovat prostě s profíkama, ale přesně hmm. pak přijde nějaký takovýhle bod, kde vlastně fungující studio spolupracující plátnu s Activisionem prostě najednou vydělává tak hrozně málo, jo. že vlastně je to tak, tak jako strašně neto.
3: To také. To je C- úplně normální, tyhle ty yeah. korporace fungují, hmm. tam prostě vždycky je všechno jako jede, nic není problém, všichni se na sebe smějou, ale pak to veme někdo jako Excelovou tabulku a řeže hmm. věci, které jsou červené nebo málo výdělečné, hmm. nekoukají na, na, na to, jestli to je dobře nebo ne. Prostě to je prostě korporát. Hmm. No. Korporát, který, ale ono je to zase potřeba. Ta, ta Určitě, firma se nějaký musí, přívěžky tam... D- kdyby to mít. jako nedělali, tak, tak tam pak přisáte Co? jich spousta jako hmm. věcí, které. To, takže tohle je jako úplně normální. Speciálně v tom herním biznisu, hmm. kde je to jako nahoru dolů, to je úplně normální. Hmm. Jako hmm. je to špatný, když se to jako dozvíte. A vy si se ho pamatuješ Petře, ale... Já jsem se to dovolenou. tak mi
2: no. se domů, jak
3: večer, klasický konferenční hovor s druhou stranou a, a najednou se dozvíte, že z, zítra se jako nemá chodit do práce, jo? takže Těžký. to jako není hmm. nic hezkého, hmm. ale hmm.
0: Ale nejsme první ani poslední, komu se to stalo? No, to si ne. Jak na ten konec vzpomínáš, že říkáš, nebylo to, nebylo to sice nic, jako, nic příjemného, ale přesto šlo se dál. Jak jsi to vnímalo v té době? Já si, říkám, já si pamatuju, že jsem to hodně dešel s Radkem Friedrichem, mm. protože už jsem byl že u toho, tam vlastně došlo k tomu střídání, kdy vlastně Radek odešel. odešel z Levlu, přišel Petr jakožto redaktor a vlastně Radek po pár měsících. Vlastně se jakoby balil i jako v Disney, takže chápu, že pro mě to byl úplně, úplně jako strašný. Pro mě, pro mě jo, já jsem, ty už já tam já jsem Disney byl, byl asi
3: sedm let Přes taky, takže tak, no. úplně upřímně já jsem taky už jako přemýšlel, jestli jako no, to není dlouho. Hmm, no. Tak to už a to, vůbec. Takže no. akorát jsem neměl ty, ty koule na to jako začít něco dělat jinde a jinak, takže po nějakém prvotním šoku, den, dva, a mně to vlastně přišlo jako úplně skvělé, jako, Vysvobození. No takový jako vysvobození. Nebo vysvobození, no, to bylo fantastický bylo. studio, fantastický lidi tam. Hmm. Jediný, co teď zpětně, když to jako hm, hodnotím, tak jsem byl fakt trošku blázen. A nevím, jestli se mi to chce jako podstupovat někdy v životě ještě jednou. A nevím, jestli jste to někdy zažili, ale spolupráce jako s amíkama, a teď nemyslím, že fungují jinak, to jako každý a, a o tom mluvilo určitě jako tisíc lidí přede mnou, ale, ale spíš takový ten, ten život toho producenta, kdy musí komunikovat. Já jsem přišel ráno na devátou s tím, že celý den jsem řešil něco jako uvnitř, uvnitř studia v Praze a skončil jsem v 6 sedm, kdy vlastně kluci odcházeli a na, startovala mi nová šichta do nějakých 12. do 1. do rána, hmm, a, kde hmm. jsem to, to řešil s, s tou druhou stranou. Já. Jasně, jo. A já jsem měl opravdu obrovský pytle pod oče, a byl jsem furt untahaný hmm. a, a, a člověk si to jako uvědomí, až, až když to skončí. To no. je úplně jako no. šílené. A pamatuju,
2: že já jsem to Od té doby časné. jsem
3: jako i když dělám furt to samý, hmm, ale? Ale, ale prostě má to nějakou rozumnou míru, nedělám to přes noc. V noci si hraju, ale jenom pro zábavu, že jo, hmm. toho usnu, jako u
0: toho usnu. To
3: je super, To To byl konec Disney, pak následovala ta
2: Bohemka, to je teďka žává přítomnost, to je ještě hmm. pořád aktuální, kde už že taky druhým, třetím rokem, ne, druhý? Dva a půl, Dva a půl rok, běděme, no. roky, takže to už je slušná doba. Jak vůbec procházel ten transfer vlastně z Disney, z Disney do Bohemky? No, to bylo. Mořanka motoruba ještě známá velký márma, že prostě velký píšičkový simulátory like, hardcore hry. A... Tam
3: to bylo, tam to bylo hrozně. Tam je to hodně o tom, že jsem se znal, a, jak s, právě jak u, ještě z RČK a, a, a z toho, z toho levlu ze Strahova, jak s Markem Španělem, tak tak s panem Pavlíčkem a na jim. Udělal jsem nějaký business plán, nabídl jsem jim vlastně celý, celý tým fungující a přišli jsme tam jako asi 7-8 lidí hmm. na jako fungující, ucelený tým s grafikama, programátorem a producentem. A začali jsme tam dělat hry pro, pro, mobilní, pro mobilní zařízení, protože Bohemka samozřejmě je orientovaná na PC a, a hodně, hodně, hodně dlouho bude, možná mm. na Ford, to je to jako DNA celý firmy, to to PC. ale Marek je hodně, hodně vnímavý člověk a strašně obře se mi s ním spolupracuje. A už, už tehdy si myslím, že, že vlastně uh, nás tam akceptoval a, a, a to hlavně kvůli, kvůli tomu jinému systému monetizace. Mm-hmm. A Free-to-play a nejenom, a teď to není o lootboxech, nebo nebo o takových věcech, ale jako obecně mít to povědomí, že ne všechno se musí prodávat za 50, 60 euro, ale může to fungovat i jinak. Třeba hrozně jako paradoxní, my jsme vlastně přišli do, do Bohemky, tak spoustě právě, jak je to jako hardcore a, Asi, a PC a nenávidíme. Myslím, ta, ta, to, to, to největší jádro jako, před těma dvěma lety dneska to je to taky jiný. Jako, prostě ty ty free to play sem nesměj a to. Kápo. Tak to bylo pro nás trošku jako, těžší, <laughs> ale, ale v, pohodě, v pohodě. To je v jednou se to jako potká a bude to fungovat hmm. v obojí v nějaký hmm. symbioze. Samozřejmě se nesmí dělat kraviny jako lootboxy a, a, a to, co udělali v Destiny dvojice a to, co teď dělají v Metal Gear Solid, to jsou kraviny. To hmm. prostě nemůže někdo udělat. Ale fantastický je právě v bohemce, že, že tam sedí Marek, který to má v hlavě jako srovnaný tyhle věci a není to nějaký šílené rozhodnutí, publishing, marketing lidí, který donutí vývojáře. a to úplně vidím, jak jsem si prošel ty korporace a to, mm. tak úplně vidím, že, že za to nemůžou ty vývojáři, za, za ty lootboxy a, mm. a, a, a za, za dejdeso mm. dolarů za další safe slot, jo, jo, jo. Metal Gear. So, tohle jsou prostě nápady jako takových těch business oddělení, mm. které je do toho dotlačejí. Mm. Mm. Samozřejmě ne, asi ve 100%, ale v drtivé většině určitě, jo, protože ty vývojáři tohle sami nechtějí, jo? To je, Tam akorát, že jo, je to hrozně těžký, protože tam musíte jako furt počítat. Když prodáte hru za 40, 50, 60 euro, to je úplně jedno, za nějakou sumu, a ta hra je opravdu hodně jako multiplayerová a je to na nějakých dedikovaných serverech, a to něco stojí, pak provoz a, určitě, no. a samozřejmě někdo to koupí, zahraje to chvíli a odejde od toho, ale jsou, jsou lidi, kteří to fakt hrajou třeba 2-3 mm-hmm. roky a, a ten provoz spolkl, to jenom prostě jenom stojí, jako no? poliká peníze. Mm-hmm. Takže, takže to, že vlastně se jako do her přidávají v hlouposti, jako typu lootbox, je to kivadlo je zase jako na druhé straně, teď se to zase musí vrátit do nějakých jako rozumných hmm. mězí a nedělat kraviny a nedělat pay to a a, a takovéhle věci, ale jako nezbavíme se toho a tohle hmm. prostě takhle hmm. jako bude.
0: Hmm. Ty jsi tady takovou uh, perfektní myšlenku, taky mě to vlastně vždycky strašně zajímá, protože zatím jsem. Zatím, no zatím asi jsem ještě uh, nikdy nepracoval v žádném studiu herním a asi to nějak teďka neplánu nebo něco takového. Mě vždycky prostě zajímá, jestli ty vývojáři, kteří když tam sedějí, pracují, každý den do práce chodí, jsou uh, neustále ponořeni v té hře. Jestli jako vidějí takový ty rodící se problémy, ať už to jsou lootboxy, nebo třeba jenom jako fakticky problémy té hry prostě. A nebo hmm. jestli jsou v takovém tom jako kolektivním nějakým jako vnímání, přesvědčení že, přesvědčení, že to vlastně jako dělají dobře, že, vlastně jako, že jako je to v pohodě, nebo jo, jestli opravdu fakt jedinci to vnímají a třeba proti tomu něco dělají, nebo nemůžou, jsou s tím smíření? Znova zaopakuju, já mám obrovský štěstí, že Máme Marka
3: Španěla, Jasně. který je úplně fantastický hmm. v tomhletom a nepřichází s, s houpostma. Naopak, Jasně. tam je to jako, jako neuvěřitelné. Ale, takže já nemůžu jako mluvit Chápe. z vlastní zkušenosti, ale když vidím, jak fungují ty vývojové týmy, tak oni to moc dobře vnímají, si myslím. Hmm. Že to jsou opravdu jako rozhodnutí, které jdou přes ně. A oni s tím nic neudělají. A hmm. to je jako, to je zoufalství. to pak, je strašný, jo. Pak to bránit, pak, to, pak hmm. to vysvětlovat. Protože ten, kdo udělá to rozhodnutí, ten nejde to, na ty fora, To, ten, ne, ten, ne, to, ne, to jako. Se jako člověk neuvědomuje, jak je to extrémně jako psychicky náročný to, hmm. jako tam, tam ten tlak ve je člověk jako zodpovědnej a, a najednou jako bojuje s tou obrovskou toxicitou celá, která se jako z toho hrne a snaží se s tím jako nebojovat, ale, ale reagovat na hmm. to. to, to je jako šílený psychický vypětí, který jako, hmm. bych nepřál nikomu. Samozřejmě jsou ještě horší věci, jako, jako sestřičky náru, nebo dětský onkology, hmm. který hmm. to mají o to víc, protože to jasný, je ještě jasný. něco jako řád, o 10 řádů jasný, někde jasný. jinde. Ale ta toxicita to, 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 to je jako neuvěřitelný, Ta hmm. zloba těch lidí hmm. za tou anonymitou je, je neuvěřitelná. Takže zpátky k té otázce moc dobře si uvědomují a nechtějí to, ale bohužel <laughs> se ale... kolikrát.
2: Hmm. A co, váš první projekt byla mobilní arma, pokud se nepletu, pod, hmm. pod Bohemkou. Ta ještě mm-hmm. pořád funguje, ještě pořád běží. Ještě, ještě furt běží, no. Ještě pořád běží, Pak, ale další byl Violence, který si myslím, že byl určitě super probrat, protože ty jsou aktuální a myslím si, že ty si tady zmiňoval, když jsme začali, že máš nějaký novinky, které jsme <laughs> mohli probrat a to se nám skvěle hodí, protože to je ideální místo.
3: Armamova Lobs běží, ale, ale je to teď v takovém jako spíš hibernačním módu už, kde ještě chci udělat nějaké 2 A pak to opustíme, ale nebudeme zavírat, necháme to dál, ale ale pojede to to už bez nějaké větší podpory. Když Apple vydá nějaký nový vykouslej telefon, tak to budeme muset updatenout, ale ale jinak se do toho asi nebudeme chtít pouštět, protože oba dva týmy, co máme na mobilních hrách, tak oba dva už dělají něco něco jiného. A chceme využít, neřeknu úplně jako co a jak, ale chceme, chceme využít toho, co se nám povedlo z Many Day Z, mm-hmm. kdy sice, jak je to free, my jsme to fakt dělali jenom, jenom pro komunitu jako takový jako test. Stáhlo se to asi 6,5-7 milionů lidí po, mm-hmm. po celém světě. A Takže tohle fenoménu a a toho, že to lidi baví a tak toho chceme využít, ale využít to pořádně, že budeme něco dělat jako pod unity s tím. A a pak druhý tým dělá na něčem ještě neoznámeným, a a, a to je to nemůžu říct. (laughs) Ale bude to nějaký menší projekt na na mobily. Myslím, že budou všichni překvapení, že vlastně Bohemka dělá i něco takového. Je to taková jako srdcová záležitost hlavně, hlavně jako uh, moje a jednoho kluka ne, v, tom, v tom mobilním týmu.
0: No a potom Islands jako takový, kde... Ne, já ti je, je to do Islands nebo jaká je správná výslovnost? protože... No to 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 Islands, špatně, já ale, jsem Ne, já taky říkám Islands. Jako Island. že... Všichni no. tomu říkáme Island, s tým. Dobře, dobře. Tak tak jako samozřejmě vedlo se obrovská hmm.
3: diskuze Je interně <laughs> s lidma, s, lidma, s, s nativníma, nativníma uh, mluvčíma, mluvčíma to, prostě. ale nechtěl jsem říct se speakerama. Z... Jsem to cítil. Děkuju, děkuju. <laughs> <laughs> ale nějak se to ustálilo na Island. OK, tak Island. Tak se to. voláme. I ve světě tomu tak říkáme. No a tam, tam teda to hodí, pohodcuje jako v podstatě 90, 99 procent času teď. Hmm. ten tým už dneska, je, byť se to nezdá, tak už máme nějakých 34 lidí, který na tom jako uvnitř, hmm. uvnitř to bohemky je. začali jako, jako dělat. A, a furtce protože hodně agresivně jako přidáváme, přidáváme nový, novou funkcionalitu a, hmm. a nový obsah do hry. Chceme to do konce roku vydat z Early Accessu, což mm-hmm. uděláme. To, jako, máme to štěstí, že jsme na nějaký technologický platformě, která se nám nehroutí pod rukama, takže, hmm. takže se to dá jako relativně jako předvídat a, a plánovat. Uh, což u kolegů u, u, u jiné hry prostě hod, jsou tyhle věci, které jako neovlivnějí. A, a máme s tím jako velké plány, jako je to je to hra, která je to takové jako dítě Aleše a, a právě Marka a, a ideově a, a máme s tím jako obrovské plány. To podporovat minimálně 5-10 let a mm-hmm. udělat to jako platformu to víc, než, víc než jako hru. Jako samozřejmě je tam nějaký moc, ten, ten Explore, jak, jak mu říkáme. A ten je nejhranější, protože je vymazlený, udělaný vývojářem, který ví, jak to funguje. Ale ta hra je připravená na to, že do toho skočí komunita, že začne vyvíjet nový obsah pro ně. Že oni budou ten hnací motor, který bude hnát Islands dál a dál. Samozřejmě my tam zůstaneme a budeme dávat nový a nový funkcionality a zároveň i nový a nový obsah, ten mm. oficiální, to je jako velká výhoda, výhoda Bohemky, že on to má a, nějaký prostředky to podporovat, ale ta, 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 hlavní, ta hlavní myšlenka, nebo ten hlavní důvod a je, aby se z toho stalo taková jako platforma pro, pro vývojáře, nebo ne ani výváře, na to, aby to člověk spíš Můžou být i, 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 i menší děti, kteří to chytnou. Hmm. To je třeba teď hodně, hodně, hodně moc. Děláme a tam chcem do jedničky nebo do nula desítky vydat, oh. hodně vylepšujeme editor. Hmm. A děláme tam vizuální skriptování, aby to bylo hodně přístupné mladšímu publiku. Hmm. A aby to bylo fakt jednoduché, takže by mělo být strašně triviální hmm. udělat Jakýkoliv závody, jakýkoliv uh, arénu, čtyři na čtyři, capture the flag, věci uh-huh. s nějakýma vizuálními skriptama Jasně. a, a nastavením. Hmm, a, a, a děláme to tak, aby i 12-letý kluk, Polka, která uh, se bude snažit udělat nějakou hru, tak aby to v tom editoru jako naklikala. A, a, a mm-hmm. vydala na, na ten workshop a, a to. Takže s, jako s tím máme jako obrovský plány. Do jedničky a ke konci roku a někdy, někdy koncem, koncem podzimu to chceme chcem vydat, mm-hmm. ale ono to vydání to se jako povídat dneska ty hry. S, to nic moc neznamená. No, to nic neznamená. Možná jako u, u, u her jako takových těch tříáčkových, nebo nechci říct, že no, nic není tříčková hra, ale. Ale, ale třeba Kingdom Kam, to je věc, která se vydá, pak se udělají dva, tři, dvě, tři DLCčka a v podstatě to končí a musí se dělat na druhým díle, nebo to, to se úplně jiný, hmm. to, bude, to bude jako služba, jako, jako platforma, která bude podporovaná dál, takže pro nás vlastně vydání hry nebo vystoupení z Early Accessu znamená začátek všeho, takže tak, tak. tam, tam začne ten Je to jako v tomhle trošku jiný. Proto taky stojí jenom 15 euro nebo dolarů, protože se to snažíme dělat přístupnější. Uvnitř bude nějaká nějaká monetizace, ale všechno je to s naprostým rozmyslem. Jsou to jako v DOTě nebo nebo v League of Legends. Všechno jako vizuální, vizuální mm-hmm. nice to have věci, které naprosto zásadním způsobem ne, nejsou a nikdy nebudou spojeny mm-hmm. s gameplay jako takovou mm-hmm. a, a, a to, takže když se to tam někdo bude chtít koupit, tak může, když ne, tak, tak to může naprosto jako ignorovat a mm-hmm. ale zároveň s tím jako máme nějaké jako velké plány na to, aby tam ta komunita mohla nějak fungovat a, a,
0: a, a motivovalo je tam něco dělat. Mm-hmm. To zní super. Myslíš, že bys mohl v krátkosti pro diváky, který určitě to zajímá, třeba popsat, jak probíhá tvůj pracovní den? Co, co třeba dneska konkrétně ne, ne, můžu. jste řešili? Nemůžu, protože kdybych ho popsal, tak, tak nám prozradíš víc, než, než můžu. Než můžu. A můžu tak může vytvořit <laughs> nějaký jako mockup mockup prostě. A mě, uh, mě
3: teď 80 to mýho, mýho času zabírá něco, co, co se bude oznamovat asi za měsíc a půl. Takže. Hmm. Odstáváme se Ty, blíž, nebo ještě vám to nemůžu říct. Ještě tak jsme zase u mě měsíč blíž. Ano. 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 bohužel, škoda. Jasně. Jo, chápu. Když, když chápu. jakoby, dobře, když jako odříznu tohle a, a, a nafouknu těch 20% do celýho dne.
2: Když jiný den, nemusí být
3: třeba dneska, klidně jiný den. Je, je to o tom uh, pracovat, uh, pracovat uh, s takovýma jako Confluence a Giro uh, a jako nástrojema, uh, kde máme backtracking, kde máme uh, tásky, které jsou a uh, jedeme a uh, to jako nemám rád, s, jako Agile a waterfall a takéhle jako věci, to to jako taky. Ro, rozhodně ne, nicméně jako máme to nějak plánovaní a máme to rozdělení, na, na sprinty, jako vždycky, protože vydáváme každý měsíc a půl plus minus. Teď vydáváme update nějakých 6 týdnů, tak vlastně to je pro nás, ten update je pro nás sprint. Takže je to, je to o tom den o si zjišťovat, jak jsme na tom, jestli všichni mm. vědí, co, co mají dělat, jestli to stíhají, jsou tam nějaký úkoly který má každý přiřazený, takže tohle furt vnímat a, a šoupat to dopředu. Samozřejmě pak jsou nějaké nějaký, eh, funkcionality v té hře, které eh, ne až, když, když to jako nejde přímo od toho týmu, třeba od nějakého designéra, který si to jako sám jako prošlápne a to, ale je to třeba teď, eh, jsou tam dekorace v té hře, který si můžete koupit a, a, a pak si je tam dát jako do, do, do svého baráčku. Mm-hmm. A ty jsou v tom shopu, takže ty designéři k tomu jako... jsme to tam dali jako od začátku, že mm-hmm. to tam bude, aby to bylo jako fairový, aby lidi věděli, aby to zašedivili a, a, a bylo, to, bylo to neaktivní. A teď to jako zaktivo, a udělat to jako správně, aby na server straně to fungovalo, aby mm-hmm. to server měl ty správné data, aby, aby ve hře uh, jako... V, v těch asetech byly ty správné data, aby to programátoři udělali, tak to je jako neuvěřitelné množství jako poštuchování, jestli a grafik už udělal tohle, jestli designer už udělal tohle, jestli server už udělal tohle, jestli programátor udělal tohle. A Já si to, si to ještě řekli na sebe. <laughs> přesně, a ještě a si to řekli, že jo. 34, je to hrozně málo. No, m- ale, ale pořád je to ale už dost, m- to... M- a furt je to jako, jako rodinná m- ro, atmosféra v tom týmu, ale už tohle je prostě a to je ta, to je ta práce toho jako producenta, aby tohle fungovalo. Pak samozřejmě nějaké plánování, pak samozřejmě nějaké rozhodování, jestli nestíháme, nebo jestli uděláme je nějaké negativní reakce na, na, na týmu, že něco fu, nefunguje tam moc. Já, negativního kolem nějakého jednoho bugu, tak jestli uděláme hotfix, jestli to za to stojí, protože ten hotfix, samozřejmě to není jenom to zpravit, hmm. to je to předtím jas analizovat, pak to testovat, a samozřejmě nějakýkoliv update, to znamená nějaký security check, sám to víš nejlíp, a integrace kontroly, jestli, jestli to nepoškodí savey a obou kompatibilní ty savey z předchozích hmm. verzí, Jo, takže je to nějaký jako nárůst práce, který je plánovaný vždycky na těch 6 týdnů, na ten klasický update, ale je rozhodnutí, jestli jo, tak, hele, tak musíme ten hotfix udělat a hold to bude stát tolik a tolik úsilí a práce, hmm. čímž pádem peněz, <laughs> a, nebo ne. A pak samozřejmě jako, a ty administrativní věci, ono se to nezdá, ale jako, těch jako... 34 lid, lidech není den, aby se někdo nezeptal, že je mu špatně, že zůstane doma, že si bere dovolenou, jak to udělat. Takový ty, ty nudné věci, které hmm. vždycky někdo musí jako řešit. a no, no, no. Ale to, je, to, to jako není, to není 100% ne, to je hmm. jako 10%. No, jako, to pak, když jako člověk s tím umí pracovat, tak je opravdu jako na, na chvilku. Spíš je to opravdu o té hře. Jako takový.
2: Ten proces, jak to popsal. Řekněme třeba nějaký fixování bugů, Že to fixování samotný zabere relativně málo času, ale ten proces toho vydání je no tak šílený, že třeba jsme jakoby co hraje hry neděrá, tak si nedokáže úplně jakoby představit, co všechno zatím je vlastně těch kroků, těch procesů, tak vlastně nafou tady tu jednoduchou v fůzkovách rukověc třeba trojnásobě sobie. No, možná i jsi. Možná i násob by se. U vás samozřejmě, ale to zkušenosti z mobilu u vás jako v případě velkých věci, je to ještě
3: ještě větší. Třeba je tam i teď bug které jako řešíme přímo s aty, protože jsme zjistili po týdnu, 14 dnech analyzování, kdy utratíte týd, 14 dnů toho nejlepšího programátora na to, hmm. aby zjistil, že už je to v té v v vrstvě ovladačů a, hmm. a těch věcí a, a tam už nemůže nikdo. To už je prostě věc, věc toho výrobce, té grafické hmm. karty. A musíte to řešit s ním a, a se, se rozjíždí další kolo toč, aby to fixli. Yes. Jestli to vůbec ve Fixu bude, to je jenom třeba na starších věcech, Aha. který uh, už se jim nechce ani Nvidia to teď oznámila, že končí s podporou 32 bitových uh, driverů. Přitom muselo. Natoš nějakých jako starých, starých hmm. 4-5 let starých uh, hmm. grafáren. Takže, Tohle to jsou jako věci, které se točí furt dokola a hmm. žerou, žerou část, no. Ne? Ale hmm. není to nic, to je úplně normální. To. Hmm. to je. ta nudná část té práce. Díku, ještě něco?
0: Hele, jako povídat, povídat by se dalo určitě, ale já myslím, že, já myslím, že to můžeme ukončit, protože se tím zase naskýtá ten prostor. Honzo třeba pozvat, pozvat zpětně, já mám poslední otázku. Můžeme třeba za ty dva, tři měsíce až No se jasně, oznář, píšu si, co má. Ale určitě. Já se o tom dá bavit. Konkrétně, s, jenom konkrétně, o tom třeba. Jde. Jasně, jde. Klidně, jasně. Klidně. Jasně. Klidně. Já nicméně mám ještě poslední otázku uh, hmm. na tebe. Vrátím se tím zase tou obrovskou oklikou na ten začátek uh, k tomu levlu. Hmm. Uh, umí si třeba představit, že by třeba někdo přišel uh, a řekl: Hele Honzo, uh, chci to znova, jde dělat časopis. Uh, pojď psát, chci, aby psal. Šel bys do toho? Dneska ne,
3: protože vím, že ty časopisy jako nemají. Hmm. Nemají šanci se
0: prosadit, lomenovat třeba, jestli je to progresivnější v to, <laughs> to je to, ukrát, to, to, je to samý. to je
3: právě to, hmm. to, 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 ta, ta fragmentace Jasné. a specializace. Tam prostě, a já třeba s nějakými jako, pauzama, protože, aby se z toho člověk nezbláznil, tak furt hraju vovkon hmm. I, i dneska. Hmm. A já asi nemůžu číst něco uh, na nějakém webu nebo v časopise, protože tam o tom vím tolik, Jasně. že, že nějaký jako no. lokální časopis web eh, nenapíše tolik, takže já chodím na specifický Reddit a, 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 a fora, hmm. které jsou jenom na to zaměření. A v angličtině se to dá, protože tím obsáhneš to, celý, celý, celý svět, takže máš celou tu komunitu, to v té v češtině to neuděláš, komunity hmm. jsou tak rožstříštění, že ne, ne, ne. Hmm. Jako bylo by to fajn, kdyby kdyby mi někdo řekl, jo, budeme to dělat 10 let a, a nezáleží mi na penězích a nemusíte vydělávat, tak možná, i když asi ne, protože mě ty, ty hry teď baví jako hodně, hodně moc, ten vývoj, ale to prostě, to je jako
0: Dobrá, tak všechno jednou končí, uh, s tím i tady tenhle rozhovor a tahle část, budeme tomu tak říkat, ať to máme hezké optimistické otevření a my se přesuneme, uh, s velkým díky samozřejmě, uh, se přesouváme dál, díky Honzo a budeme se těšit zase někdy, díky. Jo, rád přijdu, díky.
1: Kromě toho, že každých pár dílů řešíme Life is Strange, co se stane za dalších pár dílů, když teďka žádný Life is Strange nejsou na spadnutí, tak Kříde. se pravidelně vracíme k Final Fantasy XV. Nyní znovu, nebudu se tvářit, že nevím odčde, protože ten koncentr zprostředkovával já, jo, jo. protože vyšla Royal Edition, jo, no. tak Petře, můžeš nám trochu představit, proč Znovu vychází Final Fantasy 15, co tato edice obsahuje, asi vy diváky napadlo, že to zřejmě bude nějaký kompletní balíček, ale je to něco víc než kompletní balíček. Je bíček. to trošku
2: něco víc velmi rád to samozřejmě zprostředkuju, tak takhle, takhle jednoduše. Pojď. Uh, normálně bych asi nemluvil o nějakých kompletních edicích hry, protože prostě vyjde hra a vidou DLCčka, pak se to se umí desejít dohromady a vydá se to jako nový balík. To Klasicky, není, prostě to není, přesně tak to není taková zábava, co si budeme povídat. Nicméně pro mě tady povídání spíše trošku o tom. Co se s Firefly 15 stalo za tu dobu, co vyšla? To znamená od listopadu 2016, což byl původní release, co se vlastně za rok a půl stalo s tou hrou? Protože mm. když se tak na to podívám zpět, ne? já jsem ji hrála poprvé, když vyšla, a pak asi možná tak o 10-12 měsíců potom, uh, potom, Potom, co se vlastně rozrůstala uh, těma pečema a updatema. A do určitý míry mě ten, ten, ten životní cyklus fascinuje, protože mě připomíná třeba Drive Club svým způsobem, protože z té hry, která byla dost uh, osekána nebo obsah, která měla díry v příběhu, Minimum hratelnostních prvků se teďka stala plnohodnotná velká hra se 100-hodinovým obsahem, který je fakt super, který je vyladěný, který dohromady sedí a který až je promyšlený, protože ono to není jenom Final Fantasy 15, ale oni tomu říkají Final Fantasy 15 Universe, což prostě je prostě kombinace celkem asi 19 projektů, který Co? vlastně doprovázejí Final Fantasy 15 a který rozšířují její příběh. Který nepřidávají nutně jenom takový ty, ty nesmyslné prvky kolem, které by to rozšiřovaly, ale zároveň rozpitvávají tu hlavní dějovou linku, která je v té hře byla, no, byla překvapivě chudá, ale tady ty postavní projekty ho trošičku vysvětlují. Mm-hmm. Jenom v rychlosti projedeme tady se svým uh, tahákem uh, ty věci, které tam vlastně kolem toho vznikly. Není to jenom fanoušek je 15 jako taková, nicméně nevyšla. Jak
1: 19 věcí si nekomentovat,
2: <laughs> Mohl bych to zkusit, ale nemůžu ne, ne, to nic
0: mm, Vždycky jenom 18 věcí se proto. A proto to,
2: přesně a 19 káčově vykolej vždycky. King's Tale Final XV, je to side-scrolling em která vyšla na Xbox Live a na PSN. Mm-hmm. Je to vlastně malinký příběh, který... Uh, hele, dvouhodinová hra, kterou, která vlastně vypráví fiktivní příběh z, z dětství těch hlavních hrdinů. Mm-hmm. Je to vlastně malá, malá pixel věc, uh, nic zásadního, ale uh, můžete si ji koupit vlastně souběžně s tím, jak vycházela hra byla byla součástí Season Passu.
0: Počkej, a to teďka mluvíš o tom, že součástí této tý edice jsou tyto jednotlivé hry jsou nebo nebo reflektu... jo, to, tak to, to jsou
2: separátní věci. Já to ještě jen pojmout takhle, takhle obšírně. Bylo tady Platinum Demo, který třeba obsahovalo Myslím. část hry, kterou neobsahovala finální hra. Je jo, to je takový nezvyklý. Máme tady demo na hru, který ve výsledku neuvidíš. Je tady Kingsglaive, CG film, který doprovází release. Je tady mm-hmm. Final Fantasy prologue Parting Way což byla malá, uh, malá kvadramatická série, která vyšla jenom v Japonsku, která zase mluví o dětství těch hlavních hrdinů, který, o kterým se tolik nedozvíš v hlavní hře. Uh, Brotherhood Final Fantasy 15, uh, anime série, krátká. Uh, Justice Monster 5, což je zase malá mobilní pinballová věc, kterou si můžeš zahrát i v hře samotný, protože tam si můžeš v některých těch restauracích zahrát takovou minihru, něco ve jacuzi, protože Final Fantasy XV je známá tím, že obsahuje přesně řadu miniher a aktivit, které jsou třeba normálně absolutně zbytečný, ale dávají ku podivu docela smysl. Uh, King's Night Red of the Dragon, což je mobilní hra, která zase inspirovaná hrou. Jsou tady tři DLC příběhový, kde mm-hmm. každý dost mění hratelnost, což je takový netypický, protože normálně, když má žru a je to hack and slash, tak bývá hack and slash, málo kdy se prostě rozšířuje, že se z ní stane třílečka, což tady funguje docela dobře, protože každá z těch postav, každý z těch partiáků rozšířoval ten příběh a zároveň měnil hratelnost. Typicky ten prompt, který má zbraně, tak v tu chvíli co to hraje jako akční hra v podstatě? Jo, což, je, což je velmi příjemná věc, která se pak propsala i do hlavní hry, protože dlouho povídání DLCček vyšel update a ty si mohou za ty nové hrdiny se i přepíná do nich v hlavní hře, což jo, trvalo hodně času. To ale
1: umožní zpětně ty tak, DLCček, přesně ta tak se to nebo v té plné takovéhle funkce.
2: Rozhodně, rozhodně. Je tady Monster no. of the Deep, VR věc, že je o malinká, malinké, hmm. malinký technický demo, Final Fantasy XV New Empire, což je velká mobilní hra pro změnu, zakládá management základen hmm. a podobně. Uh, Final Fantasy 15 Comrades, což je uh, multiplayerové rozšíření kooperativní do hlavní hry, uh, který taky vlastně stojí jako samá hra v podstatě v tuhle chvíli. Roz- rozšířuje se tak masivně a zároveň zase trošku atypicky do- podporuje ten příběh, uh, protože ty, když hraješ uh, vlastně a svoji postavu máš vytvořenou v, v Comrades, tak ji potkáš. Pak mm-hmm. je v tom rozšíření, který vychází z Royal Edition. Mm-hmm, mm-hmm. Je tady Final Fantasy Pocket Edition, uh, hra pro iOS a pro Android. A v neposlední řadě ten mocný PC port, který má 183 GB, podporuje 8K rozlišení. A pre je to fakt vydařený port ku podivu. Tak to je. To jsou vlastně všechny ty projekty, které ji doprovází Fantasy 15, takže to není jenom tahle samotná.
1: A co z toho oh. najdu v té Royal Edition, kdyby teda někdo, já teď Fantasy pojďme. 15 vůbec nehrál a řekl si, tak to, co ten Petr říká, to s zní jako pořádně naducený balíček, ano. ale mluvil si i o víc platformách, takže nepředpokládám, že bych v Royal Edition dostal kódy na iOS, ale neřekl, a píš tak, ale co, co je teďka součástí této načančaný 15?
2: Přesně tak, Royal Edition je o, kombinace všech předchozích DLC a updateů, který samozřejmě musí dostat protože prostě jich je tolik, že nemáš šanci na jeden Blu-ray, možná ani na dva, je to prostě no to, to, to že to musí stahovat.
1: Abych zase si přála, aby to tam bylo, když už to tady Ale koupuji, dostaneš to, k tomu
2: ty DLC, které jsi mohl koupit předtím. Ale zároveň k tomu ještě jeden bonus navíc, uh, což je právě update, uh, Royal Edition update, to mu říká. Ty se můžeš koupit jako součást i velké edice a současně se můžeš koupit jako majitel původní hry zvlášť.
3: Mm-hmm.
2: Tam je trošku netypický to, že Vlastně ono typický, ono v případě Final Fantasy 15, už to typický, je, protože se mění řada věcí. Kromě toho, že přidala vlastně. Takže je to nová
1: placený, jako aktualizace. Ale ano, to je to placený, je to placený.
2: Nějaký... Ono vychází free updates, které ošiřují stávající věci a do toho tady ten velký hmm. mocný přídavek, který stojí u nás jsme 400 ještě dali stovky, když si chceš koupit zvlášť. Hmm. Uh, ten přidává novou oblast, uh, která má řešit takový problém, který Final Fantasy 15 měla v základu. To znamená, kde první dvě třetiny hry byly docela velké, byl to obří nebo když po světě, dělal vedlejší úkoly, lovil příšery. Vařil, jedl, proskoumával všechny ty věci, které k tomu patří. Ale poslední třetina hry byla takový, takový sprint do konce. Prostě extrémně linární až nezvyklá věc na Fantasy, kterou si prostě neměl možnost nějak zpomalit, takže si prostě museli dopředu a vlastně to skončilo dřív, než si vůbec zjistil, co se děje. Byl si tak zmatený na konci, že vlastně i v průběhu času od toho vydání vývojáři upravovali některé příběhové sekvence. Jo? Typicky, já nevím, v jedné z předposledních kapitol přidali ještě, ještě další scénář, kdy si to zažil z pohledu těch jiných postav, které to viděli. A zase to větší smysl. Ale je nezvyklý, aby aby vlastně hra měnila svůj příběh nebo to nějaké vyznění mm-hmm. po tom, co vyjde. Zvlášť, to je mm-hmm. velký singleplayerový titul. Tady se to děje znovu, protože vlastně na závěr se přidává uh, jedna velká <coughs> otevřená oblast těch ruin, do kterých ty se vracíš, aby si co jí vlastně, co jí to povídání uzavřel. Který samozřejmě mění příběh a jeho vyznění, ale dost na tím mění ten závěr, který má samozřejmě smysl tady ten upgrade pro lidi, kteří začínají s tou hrou. Když se tam vrací zpětně po dohrání, tak už to nemá takový takový nádech, jaký by to třeba měl, když tam začínáš a když to poprvé. Mm-hmm. V tu chvíli je to prostě velká oblast, která má vlastní questy, uh, vlastní monstra, vlastní nepovinný bosy a podobně.
1: To, když o tom takhle mluvíš, to mi trochu připomíná to druhý DLC pro třetí mafii, který přidávalo takovou tu vidláckou oblast ano. a u který jsem si tehdy taky přesně říkal z mnoha různých důvodů, že by ještě větší jako efekt mělo, kdybych tu, s tou hrou začínal a už ho v tom měl, mm-hmm. jo, že pro lidi, kteří s mafii začnou, protože vlastně bych se tam mnohem jako... Přirozeně nic vypravoval čas od času a ne, že se tam jenom jako. Na no, rozdíl podíváš zpětně. Mm-hmm.
2: Mm, tady je přesně ten, tady ještě ten problém, ten, že tak to dá mění závěr hry, mění ho docela tolerantně, v tom smyslu, že vlastně design uh, některých závažných monstery trošku pozměněnej, pozměněný sice na scény, kde ty vlastně využiješ víc ty sumony, které jsi sbíral po cestě, že jo, jsou hmm, ty jsou ty bohové, kteří ty, že jo, jako používáš bohové, kteří mají zachránit jsou tu planetu, ale ve hře pak je vidíš třeba 4K, 5 když vyvoláš a pak najednou nic.
1: No a to, ale když ty to máš dohraný, tak pro tebe to teda nemění, nebo ty máš možnost si to, znovu tak znovu zahrát. Můžeš se tam vrátit. vrátit
2: zpět něskdy. Oni sdaním takže v té hře ten mechanismus, že se vrací zpátky do minulosti. Do přítomnosti, do budoucnosti, a pak se prolíná. Mm-hmm. Takže to jde, jde se tam vracet nemusí, začíná nemusí dávat New Game, Plus a podobně. Takže tady to ohleduje ten systém flexibilní. Problém je ten, že tady ten, tady ten, ta změněná, změněná závěrečná část je schovaná za tím placeným updatem. Což je trošku divný, protože tam si fanoušci si říkají, Hele, proč já bych neměl vidět takovou upravenou část ry, tu poslední. Víš? Mm. Tady to je to taková věc, kterou se lidi a rozděluje to ty tábory na dva, minimálně nebo no, možná i tři skupiny. Kdy prostě samozřejmě jeden člověk, který už tu hru dohrál a viděl a má ji nějak zapamatovanou, tak tajnou zjistí, že hele, to bylo tak trošku jinak. Jo. Ne, jako
1: neviděl se, jsem vlastně pravý konec. Neviděl
2: jsem úplně všechno, ono takhle, jako, ten závěr je pořád stejný, ale, ale ta cesta k němu je dost odlišná. Je dost jako razantní a přidává třeba hmm. teď 10 hodin hraní. Hmm. Přestože ta finální oblast není nějak extra hezká. Je to prostě, jsou to šediví ruiny, které jsou tmavé, kde probíhají prostě monstra TSK. Jako, reálně to nepřidává na hrácenosti nic nového. Nicméně je tam i řada nových prvků, které se objevují vlastně v průběhu toho, toho hraní. Třeba i v půlce hry, a to je třeba to, že ty můžeš řídit tu loď, kterou, na kterou se vlastně podíváš v rámci nějaké skryptované sekvence, budou hraní a tady vlastně se na ní můžeš sednout. A taky to je věc, která ti nepřidá nic extra, která ti prostě nezabaví. Je to hezká jednou hubka na hodinku, kde se projedeš po moři, pochytáš nějaké ryby, potkáš Bismarcka, což je nějaká vodní, vodní bůh hojnosti a podobné věci. To je nějaký fórum. Já jsem našel nějaký na někde na Game fórum na GameFAQs. To je
1: ten přesný kde, termín pro místo, kde máš najít Kde právě se na někdo na ptal, prej, kde
2: najdu Bismarcka. A lidi mu nepochopil, že to je fórum Final Fantasy. A nacházím nějaký památníky v Německu. To <laughs> no, asi není úplně to, co ten člověk hledal. Možná. Nebyl. Na
0: Wikipedii,
2: Jasně. A... V tomto ohledu, vlastně, když vezmeš teďka Final Fantasy 15, jak je, takhle v celé té kompletní edici, tak už si myslím, že je to nákup, jako který si dokáže obhájit. V tuhle chvíli je to opravdu kompletní hra, která byla hlavně nutný pro že byla vyživovaná. Vlastně 19 updateů vyšlo, 19 patchů, který obsahují nejenom bugfixy a různé úpravy, ale i nové featurey. A takové věci, které byly třeba, které lidi nenapadly, že tam vůbec budou, ale já splátuju, že Square Enix posílal různý oběžníky o tom, co by hráči chtěli, hmm. chtěli vědět v té hře. A teďka vidím, že jako z posledních prvků, která se objevovala v těch, v těch jednotlivých dotaznících, se vlastně do hry zpětně dostala. A třeba i takové maličkosti, jako že to, že ti, komunita ti vyčítá, že tvoje postava je po žebřících, zatímco ty tvoje kompány tam prostě objevy a vlastně se nějak varpnou. A teďka do updaty zpátky se ukázalo, že oni už takhle jsou po žebřících. Víš, a takový jako mini změny, který ale zase i hezký
1: vidět. A to že... toto stalo ale fakt úplně neuvěřitelnou jako peč, nebo že, že extrémní vlastně po těch deseti letech vývoji. Přišel, ještě, Přišla takováhle obroda po tom vydání, že by že, se črali, toho, že jo, ty, jako, ty, ty, ty hráči dělá asi teda jako výjimečný titul. Extrémně,
2: ale je to fakt jako rok a půl vývoje dodatečního. Samozřejmě ten tým po tom RISU se nepochybně zmenšil, ale pořád vycházejí do věci a úpravy, které jsou na standardní. Jsou na standardní pro velkou singleplayerovou hru, která prostě normálně se nedostane takovýhle takovýchhle
0: péče. Není to jako naopak, že bychom to neměli jako adorovat úplně. Jako je, 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 je super, že jsme to hmm. neprdli, to je jako rozhodně, ale. Ne, ne. ale
1: ne, ne, <laughs> Co? ne, přesně neměli jsme je za to kritizovat, že já na to nevyprdli, ne, se na to vyprdout. Ne,
0: vůbec ne, ale jakože už to měli jako v první řadě přece udělat, Mohli. nebo jako celou tu řadu těch věcí, jako, ano, ano. jako přece udělat, udělat konec, který není úplně jednoznačný, je přece scenaristická chyba. To prostě není věc, jako, za kterou by pak měli ještě dostat pochvalu, jako, že to opravili. Je to, je to hezký, že to opravili, ale prostě... Jo, jako, myslím si, že, že, že by ten pohled podle mě neměl být úplně takový jako, jako... Jo, teda moc díky, že jste to konečně z to udělali, tu skvělou hru, na kterou jsme 10 let čekali. Jo. Takže já jako, to spíš vnímám trochu negativně, to, že těch updateů vlastně bylo tolik a to, že vlastně... Že vlastně jako ta hra z začátku byla fakt rozbitá. Dobre, Volím mě, je jako roz. ta kritika by tam zaznít, jako zaznít měla, protože Drive Clubu se taky neodpouštělo vůbec to to určitě. Jo, zpětně se z toho vykoupili. Ok, já to beru, ale jako já tady, jsem hrál tu první verzi Final Fantasy 15 hra jsem to na konzoli a já jsem vlastně na PS Pro už, na PS4 Pro, mm-hmm, tak jako já jsem si říkal, jako tady jako něco nic není. Jako v papíře prostě nic hmm. není. To jsou prostě širý lány opakujících se tlažic textur. No jasně. Jo, který ještě tak jako vypadá, že prostě se to jako ty textury. A jako občas se jako teda jako zabojují ty primlové hmm. tam jako moc. Tý. Pak najednou zemře nějaká hlavní postava, říkám, mm, ty vole, OK. Pak jo, nevím, takový jako, mm, mm. jako zvláštní. Jo. Každopádně je fajn, že to dodělali. Tak to, to oni vyřešili. To rozhodně... Já jsem možná
2: smysl asi skažený i tím jako pohledem toho, že. Já si myslím, že hodnota hry v tuto chvíli bude daná tím, že se o ní staráš, prostě nepochybně. No to je U multiplayerových her je to, je to jasný, tam prostě musíš hru vyžovat, a pokud nemáš plán na minimálně dva roky dopředu, tak ti na to lidi se prostě vykašlou jednoduše. A tady pro mě vlastně nejhorší je, že tady to ani není konec. My se o tom bavíme jako o nějakém závěru životního to cyklu, vůbec, Files 15 a ono nebo další 4DLCčka na rok dopředu minimálně. Vlastně. Jo, už mimo season pass, kde možná vyjde ještě další season pass. Takže prostě mě, mě se líbí tady to, že se prostě zavázali a byli to dodělat a ještě dotáhnout do konce. Samozřejmě, jak říkáš, bylo asi. Zrovna ty příběhy věci možná být vyřešily na začátku. To je prostě věc, která by se měla řešit. A, zvlášť a u velkých příběhových her. Zvlášť u velkých příběhových No, to podotknu zase, hmm. že, že celá řada těch feature prostě je velká a dostatí do toho release, který byl nepochybně problémový, protože ta hra měla původně být na PS3. Že jo? jo, jak
0: jako to já ne. Takže v tej
2: chvíli, nez... já si myslím, že když jsi nový hráč, tak to vidíš trošku jako jinak, protože samozřejmě v tu máš tu kompletní hru a už, už to bude jiný zážitek, ale přesně jako hráč, který se k tomu vrací, tam tady to bude bolet. A aby si zpětně dohrával. Závěr hry, jenom protože tam jsou čtyři nové kacény, to, prostě, to je prostě blbost, samozřejmě. Jo, v tuhle chvíli, chvíli to nedává smysl. Nicméně souběžně s tím ještě se sluší porozumět, že tam je uh, ten mod komoric, uh, který. Je silnější a silnější, zejména když má prostě přidávají nové a které si stojí sám o sobě. Bohužel, pořád trpí těma technickými problémy, kterým trpí dlouhý načítací časy, lagy, různé kličování a podobně. Na druhou stranu, jak jsem říkal už někdy v minulosti, myslím si, že se časem odpojí a bude samostatný samostatný titul, který se bude prodávat zvlášť, protože by mohl docela zajímavý a vlastně působí jako takový Monster Hunter. Menší, trošku ní promyšlený, plný obrazovek, podmenu a velkých komplikovaných újíček. Takže v tuhle chvíli, já jsem chtěl hlavně podotknout to, že, že je to vlastně 19 měsíců nebo 12 měsíců plného jako intenzivního vývoje a to mě se z nějakého poručního hlediska hrozně líbí, že se k tomu tu zavázali. Hmm. A byli schopní dotlačit a, tady ty věci a poslouchat tu komunitu, protože já se třeba nejsem úplně zastáncem toho, že by si musel poslouchat ty lidi, kteří ti píšou, co chtějí kteří hry vidět, protože to není vždycky úplně směrodatné. Nicméně oni byli schopni zvrátit ten slabý začátek, který byl nepochybně protkaný řadou chyb a problémů, do něčeho, co připomíná plnou a velkou hru. To si myslím, že je docela, jako, docela dobrý a pokud si teďka váháte a jestli, jestli už si teda říkáte, že okay, už je konec a už si můžu koupit, koupit Final Fantasy 15 a užít si ho takovou jaká je, tak teďka je to správný čas, přestože to ještě ani zdaleka nekončí.
0: Ale musím teda říct jednu věc, která se jako Final Fantasy 15 odepřít hrozně nedá a to, že má naprosto nejlepší začátek z videoher za posledních deset let, co jsem hrál a to když zvuku stand by me, tam prostě tlačí do to, to auto. auto a to je fakt taková pěkná jako Pěkný to, to je super, no. Je to daný tou písničkou no, logicky, ale je takový hezký
2: moment, kdy to jako začne. Mě tady to překvapilo, protože já třeba nejsem takový zastánce různých jako mini her, jako třeba jako kuze. Jak si Jirko popisoval, že o, zážitek z té hry pro tebe hodně tvoří právě různými mini hry a tady ty bezcílní aktivity, které mě ve hrách otravují. Nic hmm. jsme ve Final Fantasy to dává z nějakého důvodu smysl. To, že ty prostě jdeš, tady posekáš pár monstra pak když vaří týdla, kde máš prostě pohled na to žádné uvaření, který je fakt detailní. Jo, ten no, model to je to vlastně pěkný.
0: japonskou kulturou, tím, že prostě. Oni fakt mají v té výloze ty vlastně voskový, teď už teda plastový ty jídla, které prostě vypadají hyperrealistický. hyper-realistický ale, ale jako můžu říct, že to jako pomáhá tomu výběru. <laughs> že, že, to prostě, že jako prostě úplně přesně nevíš, že to je, že tohle to se mi docela líbí, to bych si docela dal. Tohle, tohle, díky. Jo, takže jako toto to to je fakt. No ale že jak to nějak
2: uzavřel, jednoduše, pokud jste si chtěli jako by a čekali jste, tak už nemusíte, už můžete, teď já už je to dobrý a už, už okay. si možná zahrajete, aniž by vám změnil hru pod rukama. <laughs> Okay. Na auto.
0: Jdem dál, jdem dál, jdem na závěrečné sram povídání. Je to tak. Tak jdem na to.
2: je tady. Kun pojďme uzavřít ten krásný díl povídání s Honzuherodem a Far Cry, za Final Fantasy. Teďka,
0: kluci, vy jste byli v týdnu na uh, vyhlášení cen a dokonce tady máme i výsledky. Je to tak? Je to tak? Takže nám něco řekneš? Teď. Hele, my jsme byli na vyhlášení cen hráčů, tak se jmenuje ta, ta anketa, která už x let vlastně združuje poměrně dost uh, hlasů nebo uh, hlasy uh, z poměrně velkého počtu uh, hráčských obce tady v České republice. Tuším, že letos to byly opravdu jako no, dvě desítky tisíc, 22 tisíc, 121 třeba, předost, třeba. u první předost. kategorie, kterou tady máme. Přečteme si v krátkosti ty výsledky jednotlivých mm-hmm. kategorií a možná i utloučíme pár slov, jak to vlastně celý probíhalo. A tím bych možná začal, Jirko, klidně. Můžeš lidem, kteří to třeba nesledovali nebo nevěděli, představit malinko, jak to tam probíhá, co to vlastně je, ceny hráčů.
1: No, důležité je říct, že je to anketa, ve které o vítězích rozhodují samotní hráči. Probíhá jenom přednominace, do kterých je teda zapojená odborná veřejnost, to znamená v tomto případě herní novináři a další publicisté. Ty vytvoří seznam nějaké každá ta redakce, která je do toho, toho zapojena skrz nějaké mediální partnerství, jednotlivě tak vytvoří seznam nějakých nominantů a samozřejmě organizátoři to dávají nějak dohromady, pak se objeví prostě klasický hlasovátko na stránkách té ankety a, a lidi mají možnost rozhodnout v těch daných kategoriích, které jsou vždycky vypsané mm-hmm. o vítězích, přičemž mám pocit, že tam bývalo obvykle Nějaká kategorie, která byla vyčleněná výhradně pro. pro nebo že tam nebyly ani ty nominace, že bylo mm-hmm. výhradně pro diváky. Já mám pocit, že v minulosti tam snad bylo něco pro výhradně pro odbornou veřejnost, ale vůbec si nejsem jistý, jestli to letos zůstalo zachovaný až tak důkladně, jsem potom nepátral. Načež teda, když se hlasování uzavře, tak výsledky se nezveřejňují i hned, nebo nejsou ani průběžný, že jako k vidění, prostě to hlasování je tajný. A pak přijde na řadu nějaký slavnostní vyhlášení, slavnostní večer s tím ceremoniálem, který letos poprvé se konal na nový adrese, zatímco v posledních dvou nebo třech letech to bylo na Vinohradech, v divadle, jak se to tam jmenuje? Archa? Ní? Ne. Ne, ne jak jak se jmenuje? Nebo palác? Ne. Pod, já těl, já, no, je, je to prostě to místo, kde, 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 kde vystupuje Buduléřská, Pražská, pod Vinohradskou tržnicí, pod Vinohradským pavilonem. Tak tentokrát jsme se přesunuli do Davids a bylo to v budově ČVUT. Že je to tak nějaká spoliv.
0: snad katedra kybernetiky nebo něco takového, takže docela jako přínosné místo. Nicméně, vy, kdo jezdíte kolem, kolem, kolem ČVUT v Davidcích. tak je to vlastně proti zastávce Lotyšského. Mm takové prosklené části uh, té univerzity. Uh, bylo tam spoustu lidí, my hmm. jsme tam uh, udělali rozhovor s Honzou Zeleným, to jste mohli vidět uh, vlastně v tom videu, který vyšlo hned následující den, tedy v pátek. Popovídali jsme si s ním uh, vlastně o mašinkách a o tom jeho ocenění za nejlepší českou hru, k tomu se dostaneme. No a celý ten večer moderoval Tukan a moderoval to Etervojnar, tak. tuším, ano přesně tak, a prostě přidávali se ceny. My takhle teďka tady přečteme ještě, kdo vyhrál, mm-hmm. případně u některých vám i řeknu ty čísla, protože je to celkem zajímavý. Možná to vlastně uvidíte teďka v celé grafice, takže možná ty čísla ani zmiňová nebudu. konzolá hra roku Horizon Zero Dawn 6667 bodů, zdá se to možná jako hodně, vzhledem k tomu že hlasovalo 22 000 lidí. Uncharted nicméně získal 5500, takže mm-hmm. ten rozdíl Záležitý. není zas až tak velký na třetím místě Zelda. Já jsem osobně čekal, že Zelda bude výš, ale... To okay. asi vlastně
1: souvisí s tím, kolik lidí ty jednotlivý tituly prostě hraje.
0: Přesně no. tak. Dále tady máme výváře roku, tím je Ubisoft. 8493 poměrně razantní náskok mm. před druhým Nintendem a třetím Blue Hole Studio. Blue Hole Studio uh, samozřejmě je tvůrce PUBG, takže se bude ještě určitě zmiňovat. Uh, příběh roku to je Horizon Zero Dawn. Zase Horizon mm. získával spoustu ocenění. Honza Vavřík ze Sony uh, tam chodil v podstatě každý, každý druhý vyhlášení nebo tak ano přesně tak, takže se tam pak mazlilo s těma cenami, které byly mimochodem pěkný. Mm. Uh, už to nebyla taková ta jako plastová nějaká jako, jako věc, ale bylo to, no ono to bylo plastový pořád, ale, ale vypadá to jako sklo, bylo taky jako robustnější. Docela, docela pěkný ceny. Uh, Horizon Zero Dawn, tedy příběh roku Wolfenstein a Hellblade v tomhle pořadí na druhém a třetím místě. Pak tam máme sportovní závodní hru roku, Petře. Co to bylo? Co by si stytnul? Zabijí se Gran Turismo. Forza, člověče Gran Turismo bylo až čtvrtý. Forza za sedmička vlastně vyšla. Forza první, přesně. Jo, to je za ještě 2017. Tak tak. Forza na prvním místě, FIFA 18 na druhým Project Cars na třetím. Grand Turismo se dává s smysl celý. To celé. Herní soundtrack roku vyhrálo vo prsa Cuphead, jenom o nějakých necelých 400 hlasů před Wolfensteinem a pak zeldou, která měla 4200 hlasů. Mm-hmm. Nejlepší technické zpracování, taky zajímavá kategorie, vždycky každý rok dost jako vyhlížená. Uh, tak hráči v České republice rozhodli, že to bude zase Horizon Zero Dawn, nejlepší grafika. Tam jsem teda tušil, že Assassin's Creed by spíš jako dominoval v této kategorii, mm-hmm. ale hráči to vidějí, jinak možná i proto, že Assassin's Creed vyšel později. Těžko říct, já nevím, to je jestli potom může, jako může hrát nějakou roli. Nevím, těžko říct. Uh, každopádně Assassin's Creed, a pak Cuphead, který asi mm-hmm. nebylo hodnocený před Star Wars Battlefront mimochodem, nebylo asi hodnocený jako za realismus a detaily, kvalitva, ale spíš za tu vizuální jako mm-hmm. uh, stylizaci, přesně tak. Pak tam máme PC hra roku, tam vyhrálo, tam vyhrálo PUBG, celkem asi jasně, vzhledem k tomu, že rozhodují prostě hráči, a hmm. PUBG byl opravdu hodně, hodně úspěšný, Assassin asi na druhým Wolfenstein, na třetím. Pak je ale zajímavý, že tam byla strategie, Total War Warhammer 2, na čtvrtém místě, sice s obrovským už jako hlasi, hlasovacím propadem, ale čtvrtý místo, strategie, docela fajn, dám, je docela, docela dobrý. Československá hra roku, o tom jsme právě mluvili v souvislosti hmm. s tím rozhovorem Honzou. Uh, mašinky 8226, uh, na druhém místě Atentát, na třetím místě Vikings, uh, Wolves of Midgard. Já upřímně jediný, co, ačkoliv to jako ne, neupírám Honzově a Mašinkám už vůbec ne, uh, tak jsem akorát moc nepobral, proč tam vlastně byl jako Early Access. Uh, hmm. Že jsem vždycky myslel, že to jsou jakoby hry, které jsou kompletní Všel a vyšly. Hmm, jo, hmm. protože. Nevím, no ale OK, mašinky jako, jako česko-slovenská hra roku, určitě se o tom mluvilo, na ten release se hodně čekalo a samozřejmě tam logicky, může Kingdom Come, pokud byste namítali, připomínám, je to skutečně 2.17 Pak tam je i mobilní hra roku, tu vyhrál South Park, The Found Destroyer, tedy vlastně takový spin-off k tomu aktuálnímu South se Super Mario Run na druhém místě, tam hmm. Jirka trochu uh, kroutil hlavou
1: nad volbou hráčů Tak já jsem asi kroutil hlavou častěji, ale prostě vole, je to nejsnadné komentovat, že tak to prostě žítánka tady nějakým se no, no, vybírají lidi a je vlastně na tom takový pak jakoby paradoxní, že vlastně tyhle ty výsledky, tak jako jakýkoliv ostatní jiný výsledky nejlíp ukazují, že nikdy jako nebudou s výsledkama spokojený všichni. To teďka, když prostě rozhodli hráči, tak ty hráči, podle nichž to nedopadlo, jako na základě jejich očekávání, nebo který se s tímhle výsledkem nestotožňují, tak vlastně často říkají: To nemá žádnou relevanci, protože ty lidi prostě neberou v úvahu třeba různé věci, které do mm-hmm. toho vstupují. Je to vidět třeba na tom vývojáři, kdy prostě Ubisoft na jedné straně jedno z nejkritizovanějších firm a, a hlavně vydavatel, nejen vývojář. Prostě, a ten je v jedné kategorii s studiem, a mm. které nefungují vůbec jako vydavatelé, jenom jako výváři, zatímco jsou multi-multi firma, prostě o charakteru. Mm. Ale z druhé strany, když jsou to pak zase ty. Takže tímhle tím způsobem, samozřejmě, jakoby ceny hráčů spíš připomínají ankety, jako je třeba, nevím, TT nebo Český Slavík nebo Zlatý Slavík nebo jak se to teďka jmenuje. Z druhé strany, kdyby se to snažil připodobnit, já nevím, když bych zůstal u té hudby, třeba k, tom, k těm, k těm se dám Anděl který udělují hudební kritici, tak pak vás by se zase jako ozvali hráči nespokojení s tím, jak to teda ty novináři prostě rozhodli, hmm. no, prostě, jako, jako že jsou to hrozně elitáři, jo, jako, role, no. já vlastně si myslím, že k tomuhle prostě přistupovat potřeba jako s otevřenou jako hlavou, nebo tak jako s určitým odstupem a jako s vědomím vlastního zdravého rozumu si prostě říct: OK, tohle je nějaká soutěž popularity. Lidi tam často volí pro to, co znají. No jasně. Třeba to okolikrát ani nehráli, no ale jasně, jako jasně. naskočí jim to. Je to právě soutěž nebo, nebo anketa, ve které, když je to takhle nastavené, obvykle vyznává, vyhrává to, co je známý, Myslím. to, co je nejvíc vidět, hmm. to, co je jako nějakým způsobem trendy v tu dobu, kdy se hlasuje. Takže velmi často zaniknou třeba věci, které jste vyšli na začátku hmm. roku, přičemuž se třeba. Zase v těch odborných anketách kritici snaží víc přihlížet, i když se jim to taky může vymknout z rukou. Je to prostě, je to, je to, je to co, co to je. Hmm. Já to každopádně ještě domluvím. Uh, mobilní hra tady na třetím
0: místě Monument hmm. Valley, uh, Pak se přesouváme na RPG roku. Uh, tam ale vyhrála Zelda s obrovským náskokem. Má 10 594. Já si myslím, že to je zdaleka nejvíc, co kdy jaká hra v jakýkoliv jiné další kategorii dostala. Takže hmm. Zelda, jasně RPG roku Divinity v podstatě naroveň s NIOH na třetím místě, mm. takže uh, takhle jste hlasovali. Uh, pak tam je akční hra roku, uh, tu vyhrál Wolfenstein, pravděpodobně i za to, jak jako odvážný Wolfenstein umí být ve spoustě ohledech. Třeba když na někom hoří oblečení, tak si ten člověk prostě sundá a bojuje i tak. Uh, a to je jedno. Uh, Assassin's Creed Origins na druhém místě a Horizon zase se nám tady objevuje na místě třetím. No a poslední kategorie tedy hra roku 2017. Tak to vyhrálo uh, PUBG před Horizon Zero Dawn a Wolfensteinem, mm-hmm. a Zeldou a dalšími. Takže, takže tak. Takže to byly ceny hráčů, uh, který prostě proběhly ve čtvrtek. <coughs> uh, popovídali jsme si tam, ne ve čtvrtek ne, sám, ve středu to bylo, už to bylo hmm. ve středu. Popovídali jsme si tam se spoustou lidí, uh, nejenom s Honzou, Honzu samozřejmě na kameru jsme vzali i proto, že jsme prostě chtěli využít té příležitosti. Uh, Honza z Brna moc sem do Prahy nejezdí. My jsme zvali samozřejmě i do Vortexu a já pevně doufám, že se nám to třeba povede v průběhu, já nevím, následujících měsíců. Tak jsme ho tam vyspovídali, ale povídali jsme si tam i s vlastně lidma, já nevím, ze Sony, ze Senegy tady a bylo taky jako fajn relativně, OK. Akorát samozřejmě nelze úplně asi odepřít jakoby nějakou vlnu určité kritiky, nesnad jako těm co nám hráčů jako takovejm, ale prostě já bych za sebe klidně z cen hráčů udělal jako nějakou anketu, kterou. Jasně, jsou to ceny hráčů, takže hráči by měli volit. Ale prostě nějak bych jako aspoň třeba upravil drobně ty jednotlivé kategorie, možná, a nebo k ním možná přistoupil s nějakou pečlivostí, těžko říct. A nebo bych se snažil, já vím, že a tohle neupírám lidem, kteří to organizují, nebo bych se fakt snažil. Ještě víc a mocněji se spojit s těma vývojářskými studiemi, teda v zahraničí, těm, kterým má ta cena připadnout, nikoli jenom k lokálním distributorům, kteří nebo jejich zástupci si chodí pro ty ceny. A ještě víc bych se snažil tlačit na to, aby prostě jsme do Blue Hole napsali nebo zavolali, nebo prostě dali jim vědět, že vyhráli jste cenu s nějakým předstihem, nebyl, by schopný, nebo nebyl byste schopný nám 10 říct jako ahoj Praho. díky, že jste nás zvolili. Už by to hned působilo jinak, i když jak říkám, já chápu, že tohle je těžký, složitý a ne vždycky to prostě jde, ale myslím si, že by tohle hodně pozvedlo pozvedlo celou tu akci, akci jakoby, vejš, ale měl by jako i větší kredibilitu v tom, mm. že prostě opravdu oslovuje ty tvůrce těch her. Mm. Přeci jenom, přiznejme si to, že když tam chodí zástupci českých firm, který s tou hrou mají společný to, že ji tady distribuují, samozřejmě se starají o to, aby jako byla co nejvíc vidět v tom našem daném regionu, to je jejich práce, tak ale pořád to nejsou ti, kdo tu hru vytvořili, mm. no, jsou součástí yes, té mašinérie, bez debat, ale prostě není to úplně takový to osobní v některých
1: příběh sebe kriticky sami uznali, že třeba ten kontakt s některým z těch titulů byl opravdu velice no vzdálený, no když to tak řeknu kulantně, co se týká například těho, toho mobilního Sousparku. No. Cenu za ten mobilní Souspark jako celkem logicky přebíral zástupce společnosti, která tu distribuovala ten velký Souspark, což byl v tomto případě hmm. teda Playmen, hmm. což je jako logický, dává to smysl, ale oni sami... E, co je nám známo a co jsme vyprozuměli z toho rozhovoru, se nikterak zřejmě na propagaci ani nějakým šíření té hry tady u nás hmm. nepodílej. Všechno to asi bylo zřízené centrálně, globálně, prostě z, tý, z, tý, z toho hlavního štábu, když to tak řeknu. Takže to ale bylo tak PUBG, že jo? Ano, to jsme hmm. to by řešili. Tam bylo minimálně jedno takové jakoby zaváhání, který. By se stávat jako nemělo a pořád jsou si toho ostatně dobře vědomi, všichni se s, s nimi o tom bavili, že jim to jako neuniklo vlastně v tu chvíli, kdy se to děje, ačkoliv to působí hloupě, což je vlastně ten, ten rozpor, že PUBG teda, ano, byla úspěšná hra, bylo potřeba t, t, tu cenu někomu předat, když teda nedošlo na tu variantu, co popisoval ten někdo, ručte to nějakým způsobem vývojáři, tak byla vybraná firma, která by mohla, dejme tomu, tu hru tady zastupovat. Oni se rozhodli, že by to mohlo být. Microsoft, protože má konzolovou exkluzivitu, protože ta věc napísí doma, ale podle mě je ta jako vazba trošku volná, jako upřímně řečeno moc to podle mě nesedí. Z druhé strany Cuphead, což je věc, kterou vnímají lidi jako Xbox, lomeno PC Exkluzivitu. Tak to bych si představil nebo očekával, že si zástupce Microsoftu převezme, ale tam jí v tu chvíli. Tam přebíral... cenec, nebo... Ne,
0: ne, ne, přebírali jo, Ondra přebírali Korda, zástupce a... Asusu de facto. Mm-hmm. Jo. 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 Ale
1: pak se to tam nějak používají. Oni si jo, pak mezi protože...
0: sebou ale Tam Joši. právě jsem měla, uh, měla ta slečna z Microsoftu si proto prostě pro dojít, že jo, by pro ní. Ne, ne, ne ona, ale měli jí to prostě předat. Ano, ano. Jo? kdežto vlastně tam chodili vlastně Microsoftiáci jenom pro PUBG a, a prostě jejich exkluzivitu jakoby na tom pódiu nezískali, mm, no. ale má mm, uh, se člověk učí, snad to prostě za rok zase bude o, o stupínek lepší i stran toho technického zpracování toho, toho přenosu. Na druhou stranu, uh, pokud teď vyjde nějaký záznam z toho, tak já vím, že vždycky oni upravují ten záznam ještě jakoby co čistěji zvukově a i v obrazově se snaží to vylepšit, Setelní podmínky na místě nebyly nějak úplně extra, extra dobrý, no, jak říkám, snad to bude za rok ještě lepší, uh, snad za rok se třeba přihlásí víc lidí, uh, kdo ví, jestli dojde k tomu kontaktu s těma a bylo by fajn na tom pracovat, prostě třeba celý rok a, a nějak to připravit a, a tak, no. V pohodě, ceny hráčů. Ceny hráčů. Máme za sebou ceny hráčů. Uh, co dál? Co tam máme dál? Vy jste kluci
1: viděl nějaký film? Ale jsem já jsem viděl film, ale Zdeňku... já nechci
0: slyšet, já nechci si jako Jirku, protože tady pak jsou jako zase sci-fi, Netflix, příliš chytré, že to nesmí do kina.
1: Já jsem viděl Annihilation, já jsem aspoň takhle nějak využil svoji nemoc a svoji indispozici, že jsem se mohl podívat na film Annihilation, nový science fiction, ve kterém hlavní roli je hraje Natalie Portmanová. Mhm. A neřekl bych, že je jediná, která v tom filmu dobře hraje. Je to teprve snad druhý film, který má na nasvědomý režisér. Jehož příjmení je, myslím, Garland a přijmím jméno, kdybych jako si měl tipnout, jak bych řekl Alex, ale možná plácám v oboje. Každopádně je to ten člověk, co natočil tu ex machínu, mm-hmm. což bylo mm-hmm. poměrně ceněný. Já to zkusím jenom v rychlosti najít, tak by to nebylo úplně, uh, úplně z cesty, což... Ale je to Alex Garland, hm, pak, hm, tak jsem to paměť. Ale To je film, který nevzniknul pro Netflix, ani mm. ho Netflix nenatočil. Mm-hmm. Je to normálně, mám pocit, Paramount v kombinaci se Skyden a tak dále, taková jako klasická jako produkční jako multizáležitost. Ale ten film údajně při těch testovacích projekcích vyhodnotili zástupci studia jako příliš intelektuálně náročný, příliš chytrý. A jednoduše si řekli, že ho diváci nepochopí, Že je to prostě na ně moc. Že tohle jako je příliš, aby to její jako chápání pojalo, a že to vůbec nemůže úspět. Moje Takže, hmm. uh, to moje. Takže Netflix zájem. se toho jako hmm. proaktivně ujal, a vybojoval teda práva. A ten film uvádí v podstatě téměř v celosvětový, exkluzivitě online. Mám pocit, že tam budou nějaký výjimky, ale například, například u nás, což mi přijde relevantní, to dokem prostě vůbec nejde. Mm, bylo, až, bylo, no. byla naplánovaná česká kino premiéra, ale Paramount tomu film prostě nevěřil a, a zrušil Mezitím se toho Netflix ujal a teď už zřejmě ani není jako možná, protože by to nějak kanibalizovalo tu smlouvu, co Netflix má a ty jeho zájmy. V každém případě, Jestli se o tomhle filmu říká, že je jako příliš chytrý pro diváky, no. tak to myslím jako. Samozřejmě pro mě to byla informace, co o ten film zajímat. Nebál no se o tom, že to bude prostě nějaký jako, o, filozofický drama, který jako neuchopíš. A taky si myslím, že to je, je to, myslím si, že to je úplně normální, dobrý, přemýšlivej sci-fi film, který by ještě v devadesátkách. Kdy běžně do kin chodili filmy jako třeba Koule, no. a nikdo o nich netvrdil, že to je nějaká opět na bednu jako vysoká prostě, jako intelektuální záležitost. Mohl normální jít, ale divně ho třeba, akorát jako dneska, kdy mají všichni prostě místo jako mozku Rubikosku, už prostě a nejsou nikdo se schopen soustředit na prostě dialog nebo monolog delší než 10 sekund, je to zřejmě jako nedistribuovatelný, což je teda jako úděsný, protože ten film je fakt dobrý. Hmm. Fakt dobrý. Hmm. E, jako Brzdil bych nadšení v tom smyslu, jakože neříkám, že to je instantní klasika, ale z těch nedávných sci-fi filmů, o nich se tady často bavíme, jako je samozřejmě interstellar, jako šílený, prostě Martian, trochu lepší gravitace. A nebo. Počkej, Erangel, počkej, počkej, se... počkej, 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 tady mu se zastavit. Jako... No, jo, gravitace není zcít, Ne, 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 Martian se ti nelíbil. No, Martian se mi teda fakt nelíbil. Proč ne? No, je to byl post. <laughs> Víte, taková pěkná komedie? Hele, Martin se mi prostě nelíbil. Já to jako se asi nechci vrátit se teďka k no to Já, prostě já právě se chci vrátit k Marťanovi. Proč se ti nelíbí, Martiane? No prostě se mi to nelíbilo, tak já už jsem to asi xkrát říkal nikde. Já jsem fakt nechci jako teďka bavit po Martianovi. Já jo, mě to zajímá. Hele, prostě se mi to nelíbilo. Prostě mi to nepřišlo jako něco, něco super. Mně
0: prostě. to přišlo na úrovni prostě, jako já nevím, to. Ty řekl Armagedon, tak ty už vidíš a jsme zase vrtuly. Ale, ale, ale jako prostě. Ale jako to jako, je to jako prostě super úplně takový, takový to jako odlehčená komedie, nic realistického nic, co by se jako, Myslím, že to lidi jako odlečenou
1: ale... komedii nebrali. Protože co já jsem o tom slyšel, tak s toho lidi úplně učurávali a prostě říkali, že to je jako Citizen Kane meets, prostě tisíce to nesmírná no, od Tak to někdy. Když v okolí, říkalo, že to je to já.
0: Já to, jsem, to beru jako komedii, To proto, ta knížka celá je úplně vtipná, je to prostě komedie. A ta a ta já, adaptace já to, je, já, já jsem to jedný. jako komedii
1: nebral, nebo asi moje chyba, ale bral jsem to z, z toho titulu, že to byl podle mě další film, který byl jako kalkulovaný. Je to jako takový
0: sám doma to, prostě je. ve vesmíru, co je ve úplně to, jako.
1: Okay. A právě to, že si to. nebo mně teda
0: přijde, že jako, že, dobře, ať z toho lidí udělali nějaký takovýhle jako prostě. Uh, jako fakt hovno, když to řeknu, jako, že prostě opravdu jako, začali mluvit o tom, jak je to skvělý přelomový film, ale jako, mně naopak přijde, že ten film sám o sobě se vůbec vážně právě jako nebere. A, a možná to se mi na tom líbilo. Právě v porovnání s Interstellar, právě v porovnání s uh, příchozí jo, a tak, Rival, to neče, mm-hmm. anglicky a tak dále, takže prostě to se mi líbilo na tom, že to jako takový, jako není to vážný, ale, ale ok, dobře, no tak fajn, uh, nicméně teda Anihilace uh, a když jsem tady zmínil tyhle ty věci jako Příchozí, jako Interstellar, tak, takže to je jako ještě jako mohutnější, nebo jak?
1: No mě z těch filmů, co jsme se teda o nich bavili, přišel nejstravitelnější Arrival, nebo nejblíž tomu, jak já se sci-fi představuju, no prostě jo. A tohle je lepší než Arrival. A to bych řekl, jako, že výrazně hmm, lepší. Když by se podíval na časopis, tak si zjistil, že to možná nemá ani 70% momentálně ta anihilace. Já si myslím, že to je největší důkaz toho, že, že to prostě lidi, se tam jako nekusí Mzáci, <laughs> tak už se to lidem jako nelíbí. Ale ne pochopí, protože já si vlastně myslím, že tam jako nic obtížného není, ale lidi jasný. prostě serou filmy, to ani jinak nejde říct, kde se prostě jako nedějou nonstop věci. Hmm. Jo, tady se prostě to tam jenom jde nebo se kecá, hmm. nebo se něco řeší, nebo to má víceznačný konec. Já si ani nemyslím, že je Bůh jak mnohoznačný, hmm. ale není úplně exaktně řečeno, co se přesně stalo, přesně. to nezačíná a nekončí je to mimochodem na základě knižní trilogie a tohle pokračila první díl, tak je okay. ale já si myslím, že lidi prostě rozčilují tyhle filmy, hmm. že rozčiluje, pokud jim tam ta postava neříká nejlepší, ideálně do obrazu s tím scizujícím efektem. Teď se děje tohle a tohle a my to vyřešíme tím, že vezmeme M16 a nakouříme jim to prostě do hlavy. Hmm. Podle mě je to bezva. Jako nemyslím si, že se to stane úplným kultem. No, jo. Nemyslím si prostě, že se za to za 20 let bude třeba skloňovat po boku 2001 Vesmírný Odyssey nebo prostě Blade Runneru, ale je to prostě chytrý poměrně, dá se u toho jako přemýšlet, je to napínavý, vlastně nevíš, jak to skončí. Je to zajímavý, je to dobře obsazený a na rozdíl od spousty takových filmů, které jsou jako podobné, ale vzniknou někde z nějakého B-čkového podhoubí nebo skoro televizní produkce, tak tohle, protože to tomu Paramountu, jak si někde na cestě jako uniklo, že se jim pod rukama rodí, tohle má to jako třiáčkovou podobu, tu produkci, to technická stránka. Ne, že by pro film tohle druhu zrovna triky byly jako rozhodující, ažkoliv jsou tam trikové sekvence a tak, je fajn vidět takovýhle film a zjistit, že to není jako kanadský televizní drama. Mm-hmm. Což to nejčastěji zbývá, když já takhle na, na něco narazím, v posledních letech narazím, že mě to jako příjemně překvapí. Mm-hmm. A navíc je to teda uh, hodně slušně obsazený, takže já bych to teda bez nějakých jako větších okolků faktu okay. lidem doporučoval, aby se na to podívali, protože si myslím, že to je povedený film.
0: Okay. Já jsem byl na Tomb Raideru, rozhodně nebudu už to nějak extra extra protahovat a natahovat, protože hádám, že pokud vás zajímají filmové adaptace her, tak jste o tom asi už někde četli nebo možná jste sami viděli. Sám za sebe řeknu, že je to jedna asi z nejlepších adaptací videohry, jakou jsem kdy viděl. Jsou tam opravdu jako pěkný, pěkný efekty, pěkný momenty, které opravdu doslova třeba kopírujou fakty kad scény z toho vlastně rebootu, z prvního dílu rebootu, a značky od Crystal Dynamics, tedy tu hru z roku 2013. Třináct? To už je strašný Ježíš a v zásadě jako je to fajn v tomhle ohledu. Na druhou stranu jako, jako celek ten film v mých očích nefunguje proto, protože se snažili sfilmovat něco, co reálně vypráví příběh na 10, 12 hodinách v takový standardní kino DLC 95 hmm. minut, 100 minut. Více si to myslím nemá. Ale třeba jen ten začátek prostě vyplatovali 20 minut na jako představení lary, co by takový... jako revoltující teenagerky, která se nechce smířit se smrtí svého otce, proto nepodepíše papíry o tom, že je mrtvej, proto se na ní nepřepíše celé jeho dědictví, takže ona žije v chudobě, ale vlastně zároveň jako se i fyzicky jako staví prostě v té revoltě proti všemu a všem mm-hmm. a, a tak dál. A je to takový jako to sledujeme teenagerskou komedii právě, mm-hmm. nebo co to přesně má být, jako nevím, Gossip Girl. Takže to je takový jako divný, pak to má jako takový hrozně rychlý prostředek, kdy teda jako se, se, se stane, že se jako vyplaví na ten ostrov, vyplujou na ten ostrov, pardon, ale oni se ve výsledku vyplaví, protože ta hoď samozřejmě je pokud jste hráli tu hru, pak nějaká trochu akce na, tý, na, tý, Taky, preč, na tom ostrově. Ten moment tam je, jakoby akcentovaný, jakože... On je to takový jako dost fyzický souboj ten mm. film zůstává věrný uh, takovýmu tomu grity nebo jak to říct prostě dobře česky, takovýmu tomu špinavýmu násilí nebo mm. prostě takový ty jako syrovosti ty akce kdy jako opravdu ta kamera v velké blízkosti sleduje já nevím potácení se prostě v bahně a, a, a prostě rychlé dechání no, si se tam ne ve v vodopádu nám no nevodopádu. ve vodopádu ne ale má tam takový to jak hře, jak má probudnutý na začátku jo, ten bok jo, jo, a jaký ne. to pak někdo jako sešívá, nebo něco takový já tam fakt jako má opravdu mm. jako si pak vytahuje jako trn. Z boku no a toho prvního člověka, ho tam zabije, tak jako samozřejmě, uh, samozřejmě jako se to dost jako prožívá, jo, ale pak tam, myslím, jako zabije a úplně už jako to neřeší, no už pijách, je, úplně stejně jako v týře. Ale prostě, co je, co je blbý, nebo co je jako na jednu stranu chápu, protože to je film a nejde to roztáhnout na 10 hodin, pokud hmm. by to ne, jako nebyl seriál, takže opravdu jako celá ta zápletka se jako semelé to jako strašně rychle úplně hmm. úplně, úplně a je to hmm. jo a najednou je konec. A mezi tím ještě jako tě štve, že ty postavy dělají hrozně logické věci, mají hrozně logicky. Prostě já bych úplně to chtěl jako propálit jako spoiler, aby jako abyste viděli co, jako hele vy kdo se to ještě neviděli a vy to přežijete, protože jste hráli hru, ale vy kdo se to neviděli, tak teď zavřete oči já a začnou
1: mávat, až bude pospojivé. Přesně, přesně.
0: Úspíte si uši. A to, že Ona on sedm let hledá svého tátu, o kterým si myslí, že není mrtvej. Logicky, ten táta není mrtvý, je na tom ostrově. Ona ho tam najde, on jí zachrání, prostě zašije jí bok a, a tak dále a druhý den, kdy ona se probudí, řekne, hele, musíme prostě to zastavit. A on, ne, já už jsem to vzdal, já, já prostě nejdu, tenhle, tenhle kroft už prostě je mrtvej. A on řekne, ne, pořád to je můj táta a odejde. Ona ho sedm let hledá, ale odejde. Prostě... Rozumíš, jako, jako demence. A pak tam teda ten táta v objeví v naprosto analogický stěně, kdy prostě oni tam dobíje nějakou základnu a vstup do nějaký ty jeskyně. A tam najednou, jak objeví táta, prostě úplně přijde zprava ze záběru a jde se tam pomodlit nějaký soše, mezi střílí boucha. A táta se tam jde pomodlit nějaký tý, že to konečně odevřeli, ty konečně to našli, to, co on hledal prostě. Prostě úplně... úplně. To je
1: No, no. Musím říct, že jsem teda nečekal, že
0: Bruce byl ale no, jako Je to tak, no. já jsem taky nečekal, pak si prostředí tu hlavu že jo, a pak je, je mentý, no. no, Takže tolik asi k filmu Tomb Raider Není to špatný, nebo Tomb Raider Není to špatný, ale, <laughs> ale Nebo Tomb Raider Ale, ale nahlas, asi prostě se pořád herní filmy nedostanou z nějaký tísloji škatuly. To asi nepůjde. Teď to poslední věc zůstává mm. na tobě.
2: Já to udělám hodně krátký, já jsem nezařadil nic speciálního, jen ty takže. Ta mi Takže já to byl,
1: byl Vortex 26.
2: Ne, 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 bohužel jsem toho moc nestihnul tenhle jeden nějak, kromě hraní Fantasy. se a tam jsem si nabalil zásobu her, když chci zahrát, už vím, že příští tedy se ho už hrajeme. Já určitě,
0: týdne, kde, kde, bych to
2: udělal, nevím jak na to. Každopádně, uh, mám zásoby Bernard Paradise, přesně tak. Bernard Paradise, Paradise, Paradise. <laughs> <laughs> Paradise, na který se docela těším, ten si potom se povolíme příští týdenu. Jsi
1: prostratejtejte.
2: Peggy 18, vítejte. Bernard Paradise, na který se teda pokecáme asi příští týdenu ještě. No. Jako co řadou dalších, o kterých si myslím, že můžeme už asi jo.
1: nikdy ne, nebudu moc vyslovit slovo paradox, Abych
2: jen jen z toho Paradise. A když by si to vzpomněl. A musíme to zohledňovat takhle se mě ještě do toho. Do toho, do toho no, cénu.
1: já myslím, že je na čase
0: to ukončit. Hele, já myslím, že jsme totiž natočili, jak vždycky tady na náš uh, záznam zvuku, záložní, Všem, že jsme ale. natočili další dvě hodiny záznamu, to znamená, že tenhle, tenhle, ten Vortex už oblizuje tři hodiny, ne, pánové. Ne. No, jako ne, jako opravdu, Rozho Honzou má hodinu a teď jsme natočili skoro hodinu 40 použitelných materiálů, takže jsme jako na dvou hodinách 40 minut. Moc díky, mám perfektní neděli, ty vole, děkuju, děkuju. Dobrá, tak jo, tak ujdeme se za týden, u Vortexu 20, 27, za týden, 27 bude. Moc, o čem budeme moc mluvit? počká, já si podívat na datum. Já mám wordnout, Aha, pozor, vý... uh, Sea of Teams to je 20., Žeho? říkám to dobře. No, no, Pure Farming. 20., takže to je úterý, Pure Farming, to už taky samozřejmě bude moc dál ještě rozebírat, protože Jirka bude hrát konzolovku. Naštěstí tam nebude mít ten Farclay, ten vychází 27. A nebo do té doby o ním stejně nebudeme moc mluvit. To možná
1: si vyzkoušíme remaster Assassin's Creed Road. No,
0: Ty vole, takový je. No je to hodně. Vy dál sledujte tenhle kanál, protože videa nevychází jenom, jenom v souvislosti s tímhle, s tímhle dlouhatánským pořadem. Ale nepřipínejte kanál. Nepřipínejte kanela, přesně. Pokud jste třeba přišli náhodou, jenom protože jste sledovali rozhovor s Honzou Herodesem a líbilo se vám to, tak určitě mrkněte na další videa odběry, zvonečky, nebo co se teď jako říká, Prostíky. aby vám, vám chodily notifikace, klidně tam dávejte, videa sázíme i v dalším týdnu, zjišťujeme, že se vám to docela líbí, takže uh, v tom asi budeme ještě pokračovat, uh, do té doby, dokud se vám to líbit nepřestane. Tak a to je všechno, je to všechno, je to všechno, je to všechno, je minut, neděle a jdeme se najíst asi nebez takový hmm. a, a domů. Tak jo, tak si to pěkně, patý den, ahoj. ahoj.